3: expresar Nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es lo principal, duele mucho cuando se dan estos
4: casos. El trágico accidente ocurrido ayer en Chiapas ha cobrado la vida de, hasta ahora, 55 personas de distintas nacionalidades y dejado un saldo de más de un centenar de heridos, todos presuntamente víctimas de una red internacional de tráfico de personas. Lamentamos las pérdidas de vidas humanas y extendemos nuestras condolencias y solidaridad a familiares y amigos de las víctimas, al tiempo que hacemos votos por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas y están en hospitalización.
5: Con relación a lo del retén, no, no, hubo, no hubo tal, está eso eh, circulando como una manera de tratar de, de desacreditar el, el trabajo, no hay tal, eh, ellos abordaron en, en San Cristóbal, como aquí lo narró el general Rodríguez Bucio, y a través de las cámaras, de las casetas, ya se tiene identificado el, el, el vehículo al momento que, que cruza la caseta de Chapa de Corso. Y, y estamos avanzando muy bien, tenemos ya ubicadas empresas, eh, propietarios y todo, pero por secreción, de la investigación y también para no alertarlos no no vamos a abundar sobre el particular.
3: En diciembre y a principios de enero eh, tiene contemplado el Gobierno de México instalar un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Magdalena Contreras. Entonces estamos en coordinación para ubicar el mejor espacio o espacios de tal manera que 240 elementos de la Guardia Nacional se incorporen a participar en las labores de vigilancia. No compartimos la
6: eh, decisión de nuestra presidenta del Senado de no interponer la controversia constitucional sobre este acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal. Cuando hay antecedentes que nuestra presidenta del Senado, cuando fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, ahí se pronunció y votó contra un acuerdo de quien en ese momento era el titular del Ejecutivo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las siete de la mañana con tres minutos en este sábado 11 de diciembre del 2021. Estamos prácticamente a unas horas de que le canten las mañanitas a la Virgen, allá en la Basílica de Guadalupe. Así que, bueno, aquí estaremos dándole todos los detalles al respecto. ¿Cuántos peregrinos ya llegaron a la Basílica y cuántos esperan a que lleguen? Bueno, se los vamos a decir. Recuerde que estamos transmitiendo aquí hasta las 10 de la mañana, todos juntos. A nivel nacional, ya lo sabe en todas nuestras frecuencias de El Heraldo Radio. Y a partir de las ocho de la mañana nos enlazamos de manera simultánea a través de El Heraldo Radio y sí, El Heraldo Televisión. Quédese con nosotros. Ha sido una semana llena de información, muy agitada. Eh, primero, el culpeteo entre el fiscal, que dicen que no, el, fisca el, que el fiscal general de la República y el extitular de la UIP también lo que pasó, Alex, esta semana en Chiapas. Me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez. Hola, buenos días. Sofía, muy buenos
8: días. Gracias por estar una mañanita más en este sábado 11 de diciembre de 2021, una mañana templada. Estamos transmitiendo en vivo desde los micrófonos del informativo de fin de semana en Insurgente Sur, 1271, La Torre Carrashi. Aquí estamos para todo el país en las 32 entidades de la República en más de 70 ciudades, transmitiendo en vivo, porque la noticia no descansa. Hay mucha información. Vamos a darle seguimiento precisamente a esta tragedia. Eh, lo, quienes tengan memoria del de tráfico de indocumentados y de la migración, yo creo que es una de las peores situaciones. 150 personas viajaban en un tráiler donde apenas con unos boquetes improvisados en el techo de la caja, podían medio respirar, Ay, no. y en una curva por exceso de velocidad, el chofer toma eh, con vuelo, ¿no? con, se, se habla de que iba a más de 90 kilómetros por hora, pues el camión, el tráiler, terminó patas para arriba, con 150 personas a bordo, entre ellos muchos niños, hay una buena parte de sobrevivientes, muchos lesionados, y desafortunadamente más de cincuenta y cuatro personas muertas, sí. los sobrevivientes han relatado esa catástrofe y decían yo tuve que salir de entre veinte cadáveres, gracias a Dios estoy vivo pero muchos de nosotros no, y aquí la gran pregunta Sofi que se abre es... Esta situación del tráfico de indocumentados es el pan de cada día, donde seguramente están inmiscuidos desde grandes personalidades del claro. Instituto Nacional de Migración, representantes de los gobiernos del Estado, policías y representantes pues del gobierno de la Federación, de otras áreas no necesariamente del Instituto Nacional de Migración. Y
7: abre varias, como lo dices, o sea, porque no puede ser que eh, en un tráiler en donde van... 150 personas asesinadas En donde casi no pueden respirar A ver, abre, habla de una Política migratoria de, eh, Terrible en, en este momento No solo de México, sino también en lo que pasa En Centroamérica Y ahora, bueno, pues La, la responsabilidad que, que están O que le están haciendo este llamado a Estados Unidos Para que ya se apure para todo el tema migratorio Después, ¿qué pasa con los trailers En las carreteras, Alex? Nadie les pone un alto ¿Por qué to pueden viajar y hacer y traer y deshacer lo que quieren? No hay nada. Ya ya hemos hablado del doble remolque, por ejemplo. Nadie pone altos. Los trailers, no sé si te ha tocado las carreteras, van como si no pasara nada, como si fueran solo de ellos y no hay autoridades que les pongan un alto. Entonces migración, trailers, corrupción, les guste o no, todavía hay muchísima corrupción que está permitiendo que esto pase, y es la muerte de estas personas.
8: Y ya habíamos insistido tantas veces, incluso en mi columna Contra las Cuerdas, aquí en el Heraldo de México, habíamos puesto el dedo en lo complicado que es la situación migratoria como nunca antes en estos últimos meses, y cómo las autoridades de todos los gobiernos no le están dando la prioridad que ameritan, porque ya decíamos que se requiere un trabajo multifuncional en donde haya una mesa de discusión permanente, trabajando todos los días del año, no solamente cuando hay una, una situación y una catástrofe como la que ocurrió ayer, porque entonces sí salen las autoridades, como el secretario de Relaciones Exteriores, a hablarle a su correlacionario, sí, al embajador de Guatemala, de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, para tratar la problemática migratoria con este adagio popular que conocemos como ya después de ahogado el niño quieren tapar el pozo. Sí. Este es un trabajo que se requiere hacer, permanentemente, no cuando hay nada más grandes eventos como la cumbre que se realizó hace alrededor de tres meses aquí en la Ciudad de México, donde vinieron representantes de todos los países de América Latina, se sentaron allí en la mesa, y justo el tema de migración fue el que menos ¿No tocaron, tocó? pero ah, que tocaron es. la grilla, que si Maduro, que si los conservadores, los neoliberales y los, los populistas, pobres. eso a la gente... De a pie, que batallan día a día para conseguir el sustento para sus familias. Les vale gorro, pero es lo que les mueve principalmente a nuestras ellos, autoridades ellos. y representantes de gobierno.
7: Así es, además... Pues los migrantes que evidentemente van en busca de una mejor opción de vida ya que dentro de sus países básicamente están expulsándolos porque no hay oportunidades, porque no hay la posibilidad de que sus gobiernos les den trabajo, les den una posibilidad de estar mejor con sus familias, salen a buscar pues una mejor calidad de vida y se topan con la muerte como Imagínate.
8: ahora les pasó. Y están pues es... dispuestos a dejarlo todo porque dicen de todos modos, allá en nuestros lugares de origen, estamos siendo expulsados por la violencia,
7: están por las bandas criminales,
8: porque nos vamos a morir de hambre, así que, ¿qué más da a morir intentando hacer la lucha de encontrar algo mejor? Porque en una de esas lo logro y puedo Mira. salir adelante, pero esta es la pesadilla que vivieron 150 indocumentados que buscan el sueño americano, de los cuales casi 55 pues ya no pueden estar en estos momentos, en ese intento de buscar un lugar mejor para vivir.
7: Así es, estas imágenes, bueno, aquí se las platicaremos y, y bueno, veremos en qué va todo esto. Por lo pronto, quédese con nosotros, es 11 de diciembre y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
0: Informativo, Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a agilizar la aprobación de un plan migratorio para evitar tragedias como la ocurrida en la carretera Tuxtla-Chapa de Corso, cuando 55 migrantes centroamericanos murieron tras volcarse este tráiler que le comentábamos en donde viajaban a Sinaos. Así lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues amerita una atención urgente, eso es lo que puedo comentar. Okay, Un programa este, que va a seguir permitiendo que cuidemos nosotros a los migrantes. Y lo vamos a seguir haciendo, pero estamos hablando de flujos migratorios de miles de
7: personas. Vamos a cuidar. ¿Te acuerdas cuando fue, era presidente electo ya eh, Andrés Manuel López Obrador en donde que dijo que los a iban a acompañar, todo. les iban a dar este trabajo? Básicamente los iban a, a arropar en esta ruta del sur al norte de México y mira cómo los arroparon.
8: Y entonces ahora sí que ocurre esta catástrofe, ahora sí se van a poner a trabajar de manera conjunta y por eso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la conformación de un grupo de acción inmediata contra la Red Internacional de Traficantes de Personas en colaboración con los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Honduras, República Dominicana y los Estados Unidos
4: los países de la región, a propuesta principalmente de Guatemala, anunciamos esta noche la creación del grupo de acción inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas, para investigar, identificar, aprender, y presentar hasta ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia
7: humana Bueno, y ante esta situación el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Rubén Moreira anunció que buscará la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño para que explique el accidente del pasado jueves en Chiapas en el que fallecieron 55 migrantes y otro centenar resultó herido
8: en otra información, el director de gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que la próxima semana va a iniciar la aplicación del refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 en las alcaldías Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tlahuac. Escuchemos a Eduardo Clark. Eh, entre el martes 14 de
9: diciembre y el sábado 18 de diciembre, eh, contemplamos vacunar ref, eh, con refuerzo a 469.865 adultos de 60 y más, residentes de Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo,
8: Coajimalpa y Tláhuac. Con eso estaremos completando ocho de las 16 alcaldías de la ciudad. Esto es relevante porque sería prácticamente la tercera dosis a las personas que ya tienen el esquema completo. Hay que recordar que inició la vacunación para jóvenes de entre 15 y 17 años de edad y que se espera que el esquema de vacunación baje a edades todavía de menor de 15 años. Pero mientras tanto, el gobierno del el presidente López Obrador ha decidido meter la tercera vacuna como una eh, dosis alterna y de refuerzo, sobre todo para esta gran variante del Omicron. Y
7: sabes que escuchaba yo ayer también a Eduardo Clark que, de acuerdo a su alcaldía, que ahora nos acabas de decir Alex. Eh, quienes fueron vacunados, los profesores que fueron vacunados, incluso pueden acudir aquí a estas alcaldías de acuerdo a la que le corresponda para que le pongan un refuerzo si es docente y solo ha tenido una, una dosis de, de la vacuna que le hayan puesto,
8: Vacunado ¿no? eh, con una con la China, la cancino, y que era solamente para una, una dosis, entonces es. ya entonces, hay alternativa para ellos. Así
7: es. Y en estas
8: les van a poner la vacuna correcta. Ahí la tienen y es para usted. No, no olvide llevar su eh, Como tarjetita, tarjetita, talón que le dieron el día o certificado médico, en caso de ya tenerlo, de eh, vacunación.
7: Así es. Mira aquí también en la Ciudad de México La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Y el alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe encabezaron la instalación Del gabinete de seguridad Y la mesa de construcción de paz Para la demarcación Donde también se sumarán 240 elementos De la Guardia Nacional Así lo dijo el alcalde Mauricio Tabe
3: De lo que hablamos hoy Fue de hacer un trabajo coordinado Y de refrendar el compromiso De que la seguridad no se puede partidizar No se puede politizar ...independientemente de las diferencias que puedan haber eh, partidos o ideológicas... ...en lo que coincidimos es que tenemos un objetivo común... ...que es reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción... ...mejorar la percepción implica que nuestras vecinas y vecinos se sientan mucho más seguros.
8: En otra información, en la información económica... ...el Instituto Mexicano de Seguridad Social... Informó que en noviembre se sumaron 65.463 nuevos puestos de trabajo, lo que representa la cifra más alta para un mes similar desde que se tiene registro, con lo que el número de trabajadores registrados ante el instituto se ha ubicado en 20.933.050 personas.
7: Y vámonos a temas internacionales porque el gobernador de Kentucky, Andy Bisher, informó que al menos 50 personas murieron a consecuencia del impacto de varios tornados en diversos puntos de ese estado y reconoció también que el número de víctimas podría incrementarse en las próximas horas.
8: En información que tiene que ver desde el Vaticano y en un mensaje que lanza el Papa Francisco para México se mostró, así lo dijo, vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia de la muerte de 55 migrantes en un accidente carretero del Estado Mexicano de Chiapas, por lo que ha enviado un telegrama al arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez Castilla, en el que ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos.
7: Y vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca, ¿cómo estás? Muy buenos días
10: Sí, pues por supuesto este fin de semana
7: de lo que es ya el
10: desenlace del torneo de Apertura 2021 con la final de la liga y también ligado a ello la sequía de títulos que durante esta pandemia ha terminado eh, con algunos equipos que han levantado los trofeos y por supuesto también el cierre de la Fórmula 1 que de verdad está bastante dramático con la realización el domingo del Gran Premio de Abu Dhabi, además del boicot que habrá para los próximos Juegos Olímpicos de invierno,
3: Sofía, Alex.
8: Muchas gracias, mi querido Adrián, estaremos contigo más adelante porque se pone buena la ruta hacia la final deportiva y no se diga con este equipo del Atlas allá uh -huh. que ha encendido a la porra jalisciense porque... Pues recordar, mi querida Sofi, que desde 1951 no. nada más no se le da a esta escuadra no, no. que ha hecho buenas figuras del fútbol, pero no ha podido levantar la copa por lo menos solo, en estos solo por 70 eso, años. Solo por
7: eso, porque no los ha levantado ya. Sus aficionados, bueno, pues seguramente están es? en la espera. Pero bueno, ya nos contarás de qué de qué se tratará esta final. Claro que sí, Alex. Muy buenos días. Gracias, buen día. Pues hoy es 11, 11 de diciembre y aunque en la noche esperamos unas mañanitas muy importantes, sobre todo para México, ¿verdad? En general, cuéntanos.
8: Mi querida Moni, buenos días.
11: Hola, buenos días, Sofía, Alex. Efectivamente estas mañanitas son muy especiales y bonitas y saben que hoy le vamos a dar un abracito a quien lleve por nombre Damaso. Fíjense que San Damaso I fue un papa de origen hispano, fue secretario de diversos pontífices y al ser elegido papa en el año 366 tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que se levantó en Roma contra él. Bueno, pues su secretario fue San Jerónimo, a quien le encargó que tradujera la Biblia al idioma popular, misma que fue empleada por la Iglesia Católica durante cerca, ¿saben?, de 15 siglos, bueno, pues cuenta la historia, que fue Damaso el que introdujo en las oraciones de los católicos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que cuenta la historia. Murió el 11 de diciembre del año 384, a los 80 años. Fue sepultado en la tumba que él mismo se había preparado y después construyeron sobre ella la Basílica de San Damaso. Bueno, pues ¿conocen algún Damaso? para felicitarlo.
8: Muchísimas, muchísimas gracias mi querida Moni Reyes, Sofi.
7: Así es, pero bueno, bueno, yo no conozco a nadie que se llame Tamaso, pero tú sí.
8: No. Bueno, yo conozco no. a uno que está en la cárcel. A un damazo, Ay, Dios. El
11: licenciado, que es... bueno, pues también a Daniel, a Victorio, Arturo, Hugo y Jerónimo. Muchas felicidades a Ay, todos bueno, ellos. Bueno,
7: esos ya sí, ya son más, más conocidos, más sí. comunes, claro. mi querida Moni. Pero bueno. así es.
12: Gracias, gracias, mi Moni. Cuídate, Moni.
6: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-63-5119.
7: Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos. Quédese con nosotros porque vamos a platicar de varios temas este día, Alex. Además, vamos a estar en una cobertura especial eh, con la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, ahí estaremos dándole a conocer minuto a minuto cuáles de estos operativos se están llevando a cabo acá en la Ciudad de México, cuántos están llegando. Miles, miles de peregrinos que llegan cada año Y además hay que recordar que pues este año se reabrieron las puertas de la Basílica Porque el año pasado por la contingencia, bueno, permanecieron cerradas En un día tan especial y tan icónico para los y las mexicanas
8: Así es, mira, hace unos 500 años sobre la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe Y para algunos fue realidad, hay otros que incluso había personajes dentro de la propia iglesia católica que desmentían esa versión, pero más allá de si fue verdad o no, ¿No? pues ya es una fecha muy significativa para los mexicanos, no se diga pues para los creyentes católicos, que yo creo que no hay ningún santo ah. en ningún otro país, Ninguna otra fecha en el que se le rinda culto a alguien, como ocurre con los mexicanos y la Virgen de este Guadalupe. Sí, incluso porque, como bien lo dices, también llega a otras latitudes esta fe que se le es. tiene a la llamada Virgen moneda Oye, y ver a la morena. gente,
7: ¿no? Cómo llega, muchos entran de rodillas, ¿no? Llegan a sus hijos. La verdad es que yo creo que la última vez que fui a la Basílica fue... En el 2019, de pequeña iba seguido porque yo estaba en un colegio que estaba muy cerca a la Basilicala y, y, bueno, pues nos llevaban ahí cada año a, a, en una peregrinación, pero ya de adulto creo que el 2019 fue el último día y la verdad es que la fe, la la, la gente, cómo llega y todo se, se contagia.
8: Mira, hasta el día de ayer, 10 de diciembre, contando de lo que va de este mes, es decir, del 1 al 10 de diciembre, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México han estimado la llegada de 535.914 peregrinos y se espera que al menos lleguen 5.7 millones a la Basílica de Guadalupe, mientras en el 2019, antes de la COVID, llegaron 11 millones de peregrinos. Pero vamos a regresar con eso y más después de esta pausa. La noticia no descansa.
0: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
11: La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar... Estrenó su plataforma digital interactiva Orienta Sex, una herramienta dirigida y pensada para orientar, informar y aconsejar a adolescentes y jóvenes respecto a la salud sexual, reproductiva y violencia de género. OrientaSex inició en 2020 como un servicio de línea telefónica gratuita derivado de la campaña Gánale a las Ganas, cuyo objetivo era concientizar a la población para prevenir el embarazo adolescente en el país.
8: con nosotros cuando son las siete de la mañana con 32 minutos hora del centro de la república que estamos escuchando mambo del Politécnico en la es la efeméride musical de este sábado cuando recordamos al músico y compositor cubano Damaso Pérez Prado quien nació un día como hoy 11 de diciembre pero de 1916 y es considerado el rey del mambo debido a sus obras musicales que trascendieron fronteras como esta pieza que estamos escuchando, el Mambo del Politécnico, que junto con el Mambo Universitario, dedicó a las dos instituciones educativas más importantes de nuestro país. Este Instituto Politécnico creado por el general Lázaro Cárdenas, con una visión muy adelantada en sus tiempos, haciendo grandes técnicos precisamente después de esa expropiación petrolera pues para que se dedicaran y se prepararan muy a fondo para explotar esta industria escuchemos un poquito más de Mambo del Politécnico con nuestro querido Raimundo Sánchez Patlán, mi querido Ray Periscopio, que escribes los martes aquí en las páginas de nuestro... los jueves, ¿verdad?, en nuestras páginas de eh, El Heraldo de México y subdirector editorial del Heraldo Media Group. Buenos días.
13: Muy buenos días, Alex, en efecto. Todos los jueves ahí pueden leerlos. Y en esta ocasión, Alex... Eh... Pues hablé de, o toqué un punto que, pues, anda por ahí y que la verdad debe de preocupar, porque, pues, Veracruz, eh, recordarás que en marzo revivió eh, a instancias del gobernador Cuitlán, que el delito, o más bien el duración delito de, de ultrajes a la autoridad, este delito que ya había sido, pues, este declarado inconstitucional por la Suprema Corte eh, desde 2015. Eh, pues el señor Chitlawa García lo revivió y lo endureció y por una pues, penas de hasta siete años de cárcel, a quien, pues, por lo, al menos le levante la voz a alguna autoridad. Y por ese medio, Alex, han encarcelado, pues, no solo a Ciudadanos, sino a, sobre todo, a adversarios políticos del partido de Morena y gente crítica a gobierno de Cristóbal García, y en este caso están Gustavo Díaz Sánchez, diputado del PRI en el Congreso de Oaxaca, él fue detenido el pasado 4 de noviembre en Veracruz, junto con su hijo José Alberto Díaz y otro acompañante, también está Gregorio Gómez Martínez, ex-candidato del PRD de la alcaldía de Tihuatlán, detenido el 7 de abril de este año, dentro de un negocio de autopar, se metieron hasta su negocio a capturarlo, eh, otro caso es Rogelio Franco Castal, creo que es el más donado, es diputado federal del PRD, detenido el 13 de marzo de este 2021 y él debió rendir protesta desde su celda en el penal de la toma en, en la Maclán de los Reyes y hay otro caso también Marco Antonio San Martín Lara director de la policía municipal de Tihuatlán que fue detenido apenas en septiembre y eh, Eduardo Mario Cásarestor de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación de Veracruz. Él fue también atrevido el 17 de marzo este año durante una manifestación frente a la Secretaría del Medio Ambiente Estatal. Eh, bueno, son los cinco ejemplos de personas sobre las que el gobierno de Acuitlahua García pues ha afincado este delito de ultra la autoridad. Alex, que está penado en Veracruz, reitero hasta con siete años de prisión y no solo eso Veracruz es el estado que más años de cárcel eh, pues este, aplica por este pues delito entre comillas porque pues, esta esta reforma que impulsó pues Claudio García y que fue aprobada por el Congreso local de mayoría morenista pues ya tenía que pues, elevar estas penas Esa es la más las penas más grandes en el país parece parece delito ver, mi hechos,
8: querido no. Ray el asunto de, de ultrajar o incurrir en algún delito ya sea de contacto físico contra la autoridad nadie está en contra de que toda aquella persona que desafíe de esta forma a la autoridad pues merezca una sanción conforme a derecho y a la ley pero al revivir esta figura, el delito de ultrajes a la autoridad con los criterios que se están aplicando allá en Veracruz, pues se está haciendo que se apliquen delitos y sanciones que pueden ser inexistentes y eso es en lo que se está en contra. Por eso hasta Ricardo Monreal trae una campaña fuerte, es el coordinador de los senadores de Morena allá en la Cámara Alta, está diciendo, ojo con lo que está pasando en Veracruz, porque hay un abuso de poder como en ningún otro estado de la República.
13: Así es Alex, de hecho Ricardo Montreal, ahora que lo mencionas eh, pues él prácticamente ha asumido la defensa de seis jóvenes que fueron eh, pues igual bajo esta figura de ultrajes a la autoridad fueron detenidos y destruidos en el penal de, Pan de Pancho Viejo eh, eh y pues el coordinador de Morel en el Senado ha señalado y ha reiterado que eso es un abuso. De porque esos muchachos que están encarcelados, pues estaban en una plaza comercial cuando fueron detenidos. Y bueno, Ricardo Monrela ahí trae ese asunto. Y ojo, hay reportes de organizaciones civiles eh, de Veracruz que indican que en solo dos meses o, pues, se han detenido 150 personas. Sí bajo este cargo de Utrecht pero ya estamos hablando de poquito 2.5 eh, personas detenidas al día en promedio por este pues por este cargo que les fincan sin que se les demuestre eh, pues la flagrancia digamos ¿no? Eh, y bueno pues les menciono esto está aplicando por el gobierno de Cuitlavo que hacía por levantarle hasta la voz a los policías y bueno sobre todo pues, si también los agreden o ¿no? hay un contacto físico también se les está Aplicando, pero sobre todo está eh, siendo eh, pues ejecutado contra los opositores a Morena. Justo sabes como quien Alex, como uh -huh. el presidente de Nicaragua Daniel Ortega que eh, mantiene presos a unos 160 opositores y pues por estos, este, pues la gente que le incomoda la mantiene preso. Así está Cuitláhuac García y ojo, ya ya hasta de su mismo partido, como mencionamos ya le están este, se poniendo el dedo acusándolo de
8: eh, cometer abusos de poder y de cometer actos de barbarie prácticamente. Pues es una situación complicada, Ray, porque entonces utilizas el poder del Estado y el aparato de justicia para aquellos que no piensan como tú, para aquellos adversarios que están haciendo algún proyecto político que puede representar una amenaza electoral, entonces les inventas cualquier ultraje, los refundes en la cárcel y no importa si pasan dos, cinco, diez años y después usted disculpe, ¿no? Así es. Y ojo, ojalá esto no sea un ensayo eh, pues para llevarlo a sus estados o incluso a nivel federal. Por eso es importante alzar la voz. Entiendo que ya hay algunos abogados que se están agrupando allá en Veracruz precisamente para... Llevar esta queja al máximo tribunal de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que defina la situación que está pasando allá, que a todas luces es violatorio a la ley, es anticonstitucional, porque coarta todas las libertades. Ya mencionabas el caso de seis jovencitos a los que se les inventaron este tipo de denuncias y que se ha comprobado con videos, con testimonios, del de momento en que fueron detenidos, ellos se divertían sanamente en una plaza pública y para nada habían atentado contra autoridad alguna como se les ha querido imputar.
13: Así es Alex, y además este, la, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de entre la Suprema Corte va a resolver... Recordemos, esta reforma fue impulsada por Cuitlao García en febrero eh, y, y la aprobaron en Morel, la mayoría de Morel en el Congreso, y entró en vigor un mes después, en marzo, y desde ese día eh, las detenciones por este, pues este delito que, que, que le hicieron no han parado en el Veracruz de Cuitlao García, el Daniel Ortega
8: mexicano, como le podríamos decir. Así es, pues ahí está. Ojalá alguien le pare de... Eh, los humos y la actitud represora que está teniendo porque eh, si no se hace algo ahí, esta situación puede comenzar a expanderse en otros estados de la república y hay que sentar un precedente lo antes posible Así es, Alex y hay que, como dijiste, bien alzar la voz ante este tipo de abusos Que tengas buen día, mi querido Ray, por lo pronto ya lo alzaste la alzaste aquí en la columna de periscopio y pones el tema sobre la mesa para darle seguimiento y saber qué es lo que va a pasar con las autoridades respectivas. Que tengas buen día. Estupendo sábado. Hasta pronto.
0: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: En otra información, mire, una ola de migrantes procedentes de distintos países, sobre todo de Centroamérica, ha comenzado a llegar a la Ciudad de México en esta fecha especial de 11 de septiembre, eh, que es el preludio a el Santoral de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues habrá que... Habrá que... De, eh, dije 11 de diciembre, exactamente en qué estamos, en otras, ya estamos pensando en otras, en otras actividades. El 11 de diciembre, que ya recordará, a las 12 de la noche se hacen los festejos, eh, comienza en todos lados, no solamente en la Basílica de Guadalupe, en muchos lados comienza este reconocimiento y este fervor que se le tiene a la Virgen Morena, y por eso el gobierno de la Ciudad de México anuncia que se va a apoyar con pruebas y vacunas contra la COVID-19, a todos los migrantes de la caravana migrante que ya han empezado a llegar a la capital de nuestro país, y hacemos enlace con Carlos Navarro, quien tiene todos los detalles sobre esta situación. Carlos, buenos días.
9: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto aquí al auditorio y comentarte que el gobierno de la ciudad de Mico pondrá a disposición de los integrantes de la caravana migrante tanto pruebas rápidas como vacunas contra COVID-19. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, informó que también buscarán aplicar el esquema universal. Escuchemos.
11: Se van a tomar muestras eh, rápidas en sitio. Se lleva también vacuna, no solamente anti-COVID, sino eh, ...del esquema universal... ...porque sabemos que vienen niños... Eh, ...y se tiene toda la posibilidad de atención.
9: Se estima que la caravana... ...arriba de la capital del país... ...con 387 migrantes... ...que se dirigen aquí a la ciudad de México... ...193 hombres, 121 mujeres y 73 menores de edad, quienes provienen de países como Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En este caso, se va a instalar un albergue temporal en el Deportivo Santa Marta Catitla, el alcaldista Palapa que tendrá capacidad para mil personas. La secretaria de Salud señaló que la vacuna disponible será AstraZeneca, pero también tienen los biológicos que son de una sola dosis, escuchemos.
11: En caso de que no tengan vacuna, la que tenemos disponibilidad es AstraZeneca. Uf. Aunque hay que señalar que aquí también hemos priorizado vacunar eh, con los biológicos de una sola dosis, que sería el caso de cancino. En esta tarea
9: colaboran eh, instituciones como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno, también la de Inclusión y Bienestar Social, así como otras instancias del gobierno federal. Así es que ya hay reportes de que algunos migrantes ya están llegando, se les va a apoyar tanto con vacunas como con pruebas, incluso también las del esquema universal, como decía la Secretaría de Salud. Vamos a ver de qué manera se lleva a cabo su estancia. Son menos de 400 migrantes, pero a la, a, según las autoridades pueden llegar más aquí a la Ciudad de México. Alex, la información que te
8: tengo Gracias, mi querido Carlos, si ocurre algo importante, nos estaremos comunicando contigo de aquí a las 10 de la mañana
9: Claro que sí, estamos pendientes, buen día Buen día
0: Informativo El Heraldo, fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
7: Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, gracias por continuar con nosotros, mire, le hemos estado informando desde el inicio de este espacio, y lo haremos en el transcurso de las próximas horas, eh, pues las rutas, las diferentes rutas que están tomando los peregrinos con, evidentemente, el destino final de la Basílica de Guadalupe, porque hoy, hoy en la noche, son las mañanitas, y bueno, pues están llegando... Pues muchos, ya ya va más de medio millón de peregrinos los que han llegado al, a la Basílica de Guadalupe. Aproximadamente son 535.900 mil peregrinos los que han llegado ya a la Basílica de Guadalupe. Esto va entre el primero y el día de ayer. Estamos esperando el, el número de este día. Se esperan, imagínense, a que lleguen cinco 7 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Este año la Basílica de Guadalupe se reabre después de que el año pasado por la pandemia y además estábamos en semáforo rojo, pues no se podía abrir este atro. Así que bueno, pues hoy de nuevo la Basílica recibe a miles de peregrinos, millones de peregrinos, son 490 años ya de que apareció en el monte de Tepeyac la Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe y bueno pues recuerde que también hay operativos, están cortando uh, la circulación en algunas, en algunas zonas y hay que tener mucho cuidado, así que pues ojo, sobre todo para quienes vienen a la Ciudad de México y, y están acostumbrados a ir a la Basílica de Guadalupe bueno, pues ustedes ya saben cuáles las precauciones las vialidades que se cierran eh, generalmente es esta vía que llega ya la calzada de Guadalupe, ¿no? la que llega hasta la Basílica la que está básicamente cerrada, así que bueno pues nosotros vamos a estar informándole en unos minutos más, vamos a, a estar con usted y con nuestros reporteros viales allá en los puntos justamente de reunión de algunos peregrinos y también en algunos espacios en donde ya se están llevando a cabo los operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para que todo esto sea más ágil y para evitar que se, bueno pues que el tráfico, ¿no? y se haya o haya con la, pues ahí de repente de la de la gente hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado y si no tiene que acercarse a aquella zona si usted no va a ir este, no, no vaya la verdad es que tú has ido a la basílica hace cuántos años, ¿no? ¿No? Nunca. Yo
8: sea, he ido, pero nunca. iría en una peregrinación. No, no,
7: no, pero. Ah, sí.
8: la verdad creo que es inaccesible, ¿no?
7: Es como el 15 de septiembre. No peor no, no, peor, no. No, o sea, es está, está impresionante que no puedes entrar, que no puedes llegar. Sí, yo he ido en peregrinación, pero no en peregrinación del 11, sino semanas antes, ¿no? Porque lo comentaba por el colegio en donde estaba y nos llevaban a llevarle de flores a la, a la Virgen Guadalupe, pero bueno, pues ahora no he ido. ¿Alguna vez me fue, me tocó ir a cubrir, ni como reportero te tocó ir a cubrir allá alguna peregrinación?
8: Allí en la basílica, no. Bueno, no, no, eh, no me ha tocado entrar en estas fechas.
7: una vez. Y no... no te quiero decir, tienes que dejar ¿verdad? De plano si sí llegas caminando, como si también, sí, ¿no? pero así que... Bueno, Ahora, que ahí lo que, bueno
8: lo que es clave es la organización precisamente sí. de las propias autoridades de la Basílica de Guadalupe, que el, la vía por la que han optado es que el flujo sea constante, es decir, que tú no puedes estar más de 15 minutos dentro del atrio del Templo Mariano, porque imagínate el cuello de botella que sería recibir a peregrinos, no se escapa ninguna caseta, ninguna ningún ingreso a la Ciudad de México, son ríos y ríos de, de motociclistas, de ciclistas, de gente que viene caminando por el norte, por el sur, por el oriente, por el poniente, entonces tiene que haber este flujo y esta movilidad dentro para que todos puedan estar con quien quieren rendirle culto a, a, ¿no? a darle esa pues esa, ese acercamiento ese agradecimiento esa, ese agradecimiento, esa empatía es... y hay que estar ahí no más de 15 minutos
7: ahora también hay que decirle a la gente e insistir que aunque vaya ustedes eh, en estas peregrinaciones o acuda a la basílica Hágalo con todas las medidas sanitarias, no deje de usar cubrebocas, incluso eh, hay medidas sanitarias al interior de la basílica al ingresar a este recinto, es importante que usted eh, tenga claro que si no lleva cubrebocas, bueno, pues no va a poder entrar. Eh, si tiene alcohol en gel, pues llévelo, así, bueno, pues está utilizándolo en las manos. Eh, van a estar ahí en la basílica tomando medidas importantes sanitarias.
8: Así es, mi querida Sofi, nosotros ya casi nos vamos porque va esta segunda hora de 8 y hasta las 10 de la mañana ya estaremos enlazados con todos los que nos siguen a través del Heraldo Televisión. Le estaremos dando todo sobre la salud de Vicente Fernández, la situación ya en la despedida final de Carmelita, Carmelita Salinas. Salinas. Tenemos también información. Usted sabe que en esta temporada del año, y sobre todo si tiene pequeñitos ahí en casa, ponga mucha atención. Porque es cuando más accidentes, no se diga quemaduras hay entre los pequeños, Chiquitos. ya sabe también el tema del arbolito de Navidad, las series, no todo la lo que, que provoca eso, o, la, o hay quien deja, la veladora no, al lado, esto no, es imposible, no. esto no, no hay que tener el árbol encendido si usted no está en casa porque Ni luego toda la, la gente noche. se va de vacaciones
7: sí, y, y lo deja dejan. ahí
8: encendido y eso es un alto riesgo está probado que llega O se van a, a dormir algunas y, por,
7: cosas. y dejan el arbolito prendido, ¿no? Sí, eso
8: eso? eso no no es Nada recomendable y sobre todo hay testimonios directos de familias que han padecido esa situación.
7: Sí, hay que tener mucho cuidado, ya le platicaremos con un experto y cuáles son los accidentes más seguidos, sobre todo de pequeños. Si tiene pequeños en casa, híjole, ya sabe que por sí no pueden estar quietecitos, no están quietecitos, entonces no pongamos nada que ponga aún más en, en riesgo. riesgo.
8: No, pues y vamos a hacer también enlaces con nuestros reporteros viales que ya están desplegados a lo largo y ancho de la Ciudad de México para darle seguimiento precisamente a estas caravanas de peregrinos que están llegando a la Ciudad de México. También estaremos haciendo enlaces dentro de la Basílica de Guadalupe sí. con nuestro compañero Manuel Zamacona que ya está listo ahí allá para hacer el enlace con nosotros, eso y mucha más información el seguimiento al caso de los migrantes que fallecieron y algunos sobrevivientes allá en Chapa de Corzo vamos a una pausa y regresamos con más la noticia no descansa. Usted necesita estar
0: bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana. Informativo, Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos de nuevo en este sábado 11 de diciembre. Bienvenidos al informativo de fin de semana. Recuerde que estaremos aquí con ustedes juntos hasta las 10 de la mañana y a partir de este momento enlazados también a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio y aquí a través de sus imágenes por el Heraldo Televisión. Mi nombre es Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Mi querida
8: Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos ven allá en casita a partir de esta hora ya estamos enlazados también en radio, quienes nos escuchan desde las 7 de la mañana, recuerde que la noticia no descansa. Hoy es una fecha importante Muy... para todos los que tienen sobre todo una fe católica porque en punto de las 12 inician los festejos para la Virgen de Guadalupe y ya hay peregrinos ya llegando por todos lados a esta y gran de ciudad y de todo el país. Pero así comenzamos con el informativo de fin de semana.
7: Mira, este domingo se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que se espera la llegada de por lo menos... 10 millones de peregrinos. Las autoridades desplegaron un importante operativo con unos 11 mil elementos. Este año se prohibirá a las personas dormir en el lugar. No se pueden quedar en la Basílica. Recordemos también que el año pasado, bueno, pues la Basílica permaneció cerrada debido a la pandemia por COVID-19, pero en el 2019 llegaron ahí a la Basílica por lo menos 11 millones de feligreses. Así que, bueno, pues... Pues así las cosas en la Basílica de Guadalupe, un día importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de México, ¿no? Y ya así están es. las cosas allá, llegando todos.
8: Así es, y también pues están entrando por distintos lugares las cuadrillas ya de peregrinos. Algunos vienen en motocicleta, otros vienen en bicicleta otros caminando desde lugares lejanos, incluso desde días anteriores. Y por eso es que vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, reportero del Heraldo Televisión, quien está haciendo un recorrido por distintos lugares y ya está en un punto importante de quienes buscan aspiran llegar en el transcurso de las próximas horas a la Basílica de Guadalupe. Mi querido Javier, muy buenos días, ¿dónde te encuentras? Hola Alejandro, Sofía, ¿qué tal? Excelente mañana, pues nos encontramos en la
5: autopista México-Puebla, exactamente en la caseta número 7 del Cobro de San Marcos. Pues mencionarles que desde muy temprano hemos ya observado pues bastantes eh, peregrinos que se dirigen hacia... La Basílica de Guadalupe, sin embargo, pues a comparación de otros días, hoy hemos visto la mayoría que vienen pues en bicicleta, algunos más en camión e incluso pues algunos vienen en caravanas de motocicletas, muchos de ellos han pues eh, colocado las imágenes, las estampas, incluso algunas estatuas de la Virgen de Guadalupe. En las motocicletas Y también hemos podido observar Aunque son pocos, pues muchos peregrinos Que se han quedado a pernoctar Pues justamente en la caseta de cobro Esto por pues mayor eh, seguridad La mayoría de ellos pues han colocado pues estos cuadros de la Virgen Guadalupana, han arreglado pues estos eh, vehículos con adornos y justamente pues uno de ellos es este que vemos aquí en pantalla que viene de Tlaxcala, vienen algunos eh, niños pues en esta en esta caravana y algunos más pues decidieron quedarse a dormir, muchos de ellos pues lo que nos refirieron es que por la madrugada pues llegaron a este punto y pues eh, se quedaron a pernoctar porque todavía falta llegar pues a la Basílica de Guadalupe algunos de ellos pues traen como podemos observar pues algunos montañas traen también pues su cuadro de la Virgen de Guadalupe y también cobijas porque vaya que hace frío pues principalmente en las primeras horas del día de hoy, lo que nos refieren que pues ellos están saliendo cerca del mediodía por el momento están únicamente descansando y es que ellos pues vienen caminando y únicamente pues son abanderados por este vehículo mencionar también que sí se monta un operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional y mucho más efectivos ya llegando al Puente de la Concordia donde pues ya hay unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes pues también al solicitarles el apoyo nos están escoltando o abanderando hasta la zona de la Basílica de Guadalupe y es por ello también que tienen que tomar en cuenta pues todas las personas que transitan en la zona oriente de la Ciudad de México debido a que ya tenemos eh, eh, pues problemas viales principalmente de la zona del anillo periférico hacia el circuito interior prácticamente la circulación pues ya es vuelta de rueda hay que manejar con bastante precaución y principalmente pues los automovilistas y también camiones pesados que tengan contemplado que hoy es un día pues bastante representativo en todo México para festejar a la Virgen de Guadalupe por lo que tenemos pues estos peregrinos de momento es el reporte que tenemos.
8: Así es Javier Ruiz la verdad es que lo que destacas es importante para ustedes que están manejando ya no importa el lugar no necesariamente tiene que ser el centro de la Ciudad de México sino tener mucho cuidado por estas personas que vienen avanzando poco a poquito. Ya lo veía usted allí durmiendo bajo esta temperatura donde la verdad, eh, si estando en camita, en casita hace frío, pues, imagínese allí. Pero eso es lo que mueve a las personas la fe antes que otras cosas y vienen poco a poquito y mucho cuidado para usted que maneja, si nos escucha por radio y van su automóvil. Mucho cuidado, Sofía.
7: Así es, que tengan muchísimo cuidado, sobre todo si van a la ciudad o si vienen rumbo a la capital del país.
8: Gracias, Javier. Nos enlazamos contigo más adelante. Claro que sí, estamos atentos. Hasta luego, buenos días. Buen día.
7: Buen día. Y bueno, vámonos ahora al punto de encuentro de todas estas personas, porque ahí está nuestro compañero Manuel Zamacona, quien, bueno, pues ya estás ahí con todos los detalles. Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Gracias, Sofía. Muy buenos días, Alejandro. Qué gusto saludarlos aquí a través de la señal de Heraldo Televisión y para los que nos escuchan también, por supuesto, a través de Heraldo Radio. Pues sí, efectivamente, fíjate que mañana fresca aquí en la zona metropolitana del Valle de México, al norte de la capital, nos encontramos a un costado de la Basílica de Guadalupe, que ya comienza desde esta hora a recibir a miles y miles de feligreses, de peregrinos que se han dado cita desde cualquier punto de parte de la República Mexicana y que, bueno, eh, están esperando a comenzar las celebraciones aproximadamente en, en unas horas. Y me refiero a cuatro horas, mira, eh, con imágenes de mi compañero Paco Martínez, ahorita nos puede dar una idea de lo que estamos viendo. Eh, puntos importantes a destacar, los feligreses, las personas que vienen aquí a la Basílica de Guadalupe, lo pueden hacer y únicamente de entrada por salida. Eh, justo en esta semana platicábamos con Martí Batre, secretario de gobierno de la capital, y nos decía que pues para cuidarnos, para hacer un claro. poco más dinámica, porque hay que recordar que estamos en, en una situación en donde también muchos de los feligreses que vienen, Alejandro, Sofía, pues vienen a dar gracias por el tema del COVID, ya sea porque uh -huh. nos se han enfermado o porque los familiares se lograron recuperar. Entonces, eh, se esperan un poquito más. Ya lo decíamos, se ha montado un operativo aquí en, en esta parte de la capital. Ya veamos, incluso escuchábamos a los helicópteros de parte del Grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. Y bueno, pues poco a poco ya a esta hora de la mañana vemos a gente con imágenes uh -huh. de la Virgen de Guadalupe. Eh, fíjate lo que sí no hemos visto gente, por ejemplo, que ha venido de rodillas. Hasta el momento no hemos visto a alguien que venga de rodillas, pero digo, es muy temprano, hay que esperar eh, parte del progreso de estas festividades que para términos religiosos, pues es, te podría decir, la más importante en todo el año para un mexicano. Entonces, vamos a estar muy pendientes las mañanitas. ¿Qué va a pasar con el tema de las mañanitas que también son muy representativas para eh, los que vienen a acudir aquí a la Basílica de Guadalupe? Van a ser pregrabadas, las mañanitas van a ser pregrabadas, ah. y bueno, pues, van a contar con la participación de diversos artistas, hay que estar muy pendiente de eso. Lo que estamos por ver ahorita que nos dejen ingresar es si se van a colocar algunas pantallas para quienes ingresan puedan apreciar de este espectáculo también por fuera. Entonces, mira, yo te podría decir que ya comienzan a llegar miles y sí. miles de personas y decías algo muy importante hace rato, Sofía, no van a poder pernoctar porque hay que recordar que en muchas de las inmediaciones de aquí de donde nos encontramos, aquí al, alrededor de la Basílica de Guadalupe, la gente incluso acostumbraba a pernoctar, por eso, van a ser tres días, sí, de un festejo tan importante para los mexicanos, pero no van a poder pernoctar. Y si ya lo permites, nada más por último, recordar que para la gente que usa el transporte público, mm. aquí en la Ciudad de México ya se destinaron también horarios, hay que tomar en cuenta que el sistema de transporte de la capital, y, y sobre todo el metro y metrobús, que es este, pues lo más este, usado, ¿no? Rápidamente, para hoy, que es 11 de diciembre, el horario de 9 a 12 horas, los circuitos de Villa de Aragón a San Juan de Aragón, el tramo de Oriente y del Rosario Deportivo 18 de marzo y únicamente las estaciones cerradas, La Villa, Gustavo Amadero, Hospital Infantil, La Villa de los Misterios, Martín Carrera y Hospital General La Villa. Entonces vamos a continuar pendientes aquí a lo largo de, de este espacio del informativo que, que encabezan ustedes, Sofía Alejandro, para estar informando a todos los mexicanos aquí a través de la señal de Heraldo Televisión. Y
7: también a ti te vamos a escuchar con todos los detalles a las, en punto de las 2 de la tarde, también por todas las frecuencias del de Heraldo Radio. Pero dinos algo, la gente entiendo, y por las imágenes que tú nos estás eh, mostrando Y para quienes nos escuchan por radio es, casi todos van o veo a mucha gente que sí está acudiendo con cubrebocas, Manuel Zamacona, sí hay gente que está atendiendo estas medidas sanitarias para que, bueno, pues eviten el riesgo en lo que más se pueda, ¿no?
6: Es muy importante, es muy importante que toda la gente que acuda, la recomendación es que lo haga con cubreboca. a pesar de que aquí se están repartiendo algunos ah. cubrebocas por parte del gobierno capitalino, es importante recordarle a la población que, bueno, pues, esto no ha terminado. Si bien ya ha disminuido por parte de, del tema de las vacunas, de los eh, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho y hay que hacerlo. Ojo, no es obligatorio, pero sí es una recomendación que está haciendo el gobierno capitalino el venir con cubreboca para cuidarnos todos, ¿no?, para seguir cuidándonos, y bueno, pues poder disfrutar de estas celebraciones que es pues la más importante.
8: Gracias, querido Manuel. Y en el segundo enlace que hagamos contigo, ojalá pudiéramos platicar con algunos de los peregrinos y sobre todo escuchar de viva voz qué es lo que los mueve y en esta ocasión qué manda están cumpliendo, porque ya decías tú un dato interesante, muchas personas en gran medida están yendo a agradecer a la Virgen de Guadalupe por la sobrevivencia a
6: la COVID-19. Claro que sí vamos a estar platicando de viva voz con las gentes, con los peregrinos, con los feligreses que se dan cita aquí y que pues no pudieron hacerlo eh, en los últimos eh, años, que son pues dos prácticamente que la basílica estuvo eh, en una pausa por el tema Así del es. COVID y sería interesante ahorita poder platicar con muchos de ellos. O
7: gente que cuántos años no lleva, o sea, lleva yendo a la basílica sí, con año. año con año y que a lo mejor nada más el único año que no fue fue justo el año pasado por el cierre que derivado de la pandemia. Pero bueno, Manuel, más adelante nos volvemos a enlazar contigo. Gracias
6: gracias gracias, ahorita nos vemos gracias. buen día
8: pues ya se escuchaba ahí todo lo que también representa en los alrededores del de Templo Mariano, la vendimia de distintos productos. Pero también lo que hay que destacar mucho, Sofi, es que en estos eventos la gente, mucha gente sale de sus casas ofreciendo el café, la torta, las galletas,
2: sí, la para hidrarrar ¿no? ¿no? A, a, a los migrantes. Eso
8: también pues, es un bonito ángulo de lo que ocurre cuando la gente se volca aquí a la Basílica de Guadalupe.
7: Bueno,
8: pues, para evitar aglomeraciones... Eh... Así es. Eh, y mira, Sofi, con más información que en el objetivo de evitar aglomeraciones, ya lo destacaba Manuel Zamacona, el gobierno capitalino reiteró el llamado a los peregrinos a no pernoctar la noche de hoy y de mañana. Esto es importante a usted que nos escucha y si es que va para allá, no puede quedarse ahí esto en, ni hoy ni mañana, 12 de diciembre, en las inmediaciones. Además, se ha pedido realizar visitas de corta permanencia en el recinto. Eh, el gobierno de la Ciudad de México también pide a peregrinos no acampar en recintos religiosos. Y si tiene pensado asistir este fin de semana a la Basílica, tomen en cuenta las siguientes Medidas.
7: Mire, tiene que usar cubrebocas, ya se lo decíamos, eh, y nos gusta insistir en esto porque es eh, por hoy lo más seguro que ha resultado para la propagación de este virus. Eh, lleve gel antibacterial respete mucho la sana distancia, sabemos que a veces es complicado por el número de personas que están ahí, acuda únicamente si cuenta también con el esquema completo de vacunación contra COVID-19. Recuerde también esto, que las mañanitas y la ceremonia por este 12 de diciembre ya fueron grabadas y serán transmitidas por redes sociales y también por la televisión con la finalidad de evitar estas aglomeraciones, así que bueno, si usted también quiere ver estas mañanitas, pues lo puede ver a través de la televisión, lo puede ver a través de las redes sociales, todo esto ya se grabó, así que pues como las puertas de la Basílica se cierran todos los días, usted no puede permanecer ahí y bueno, pues sepa también que no se van a cantar hoy las mañanitas, ahí como cada año en vivo a la Virgen de Guadalupe.
8: Así es, por esta ocasión y por tema de pandemia es que ocurre eso, hay que recordar que el año pasado estuvo pues, prohibido prácticamente acercarse allá a la Basílica de Guadalupe y por otro lado hay que recordar que desde ayer y hasta las 12 horas del domingo hay cierres viales intermitentes en las vialidades, por ejemplo, Calzada de Guadalupe, pues Calzada de allá. los Misterios, También. que son los que te acercan principalmente... Al atrio guadalupano, el eje 4 norte, ahí en Cuauhtémoc. ¿Qué alternativas viales hay, entonces, quienes se tienen la necesidad de acercarse o que viven por ahí? Pues puede tomar Avenida de los Insurgentes, el eje 3 norte, así como Ferrocarril Hidalgo. Así que ya sabe, tome sus precauciones, por favor. ...para este fin de semana.
7: Sí, de haga todo esto con cuidado, en beneficio, sobre todo sí suyo, pero también de su familia, que es importante... ...porque además uno regresa a casa con los suyos, y lo importante es que no se siga corriendo algún riesgo. Eh, seguimos en pandemia, no se, ha, no se ha terminado, incluso ya esta semana empieza la aplicación del refuerzo... ...para las personas de, adulto, de adultos mayores aquí en la Ciudad de México, entonces... Seguimos, seguimos en lo mismo y no podemos bajar la guardia Use cubrebocas
8: Vamos con más y vamos a cambiar de información, mire lo que ocurrió este fin de semana o mejor dicho ayer en la Cámara de Diputados con 494 votos se aprobó la ley que impide la venta de refrescos y comida chatarra en las escuelas tanto públicas como privadas a nivel básico la reforma también prohíbe las máquinas expendedoras al interior de los planteles. El reto es prevenir la obesidad infantil y fomentar hábitos saludables, ya que de acuerdo a distintos reportes como el de la Facultad de Medicina de la UNAM, 38% de las niñas, niños y adolescentes en México padecen obesidad, y ¿a qué se encontraron los padres de familia en este regreso presencial en las escuelas? Pues que en las cooperativas, lo primero que se vendió fue la golosina, la chuchería, los refrescos, y bueno, pues somos campeones mundiales en obesidad, en obesidad tanto de adultos como infantil, y no se diga en todo lo que detona esta situación, que son las enferma enfermedades, como diabetes, y otras que se de derivan de ellos, Sofi
7: Así es, tenga mucho cuidado, hay que cuidar a nuestros niños a nuestras niñas y bueno, hacerles también un lunch eh, saludable ¿eh? no un lunch que también fomente incluso que pues si en estas tienditas que afortunadamente ya se va ya a prohibir la venta de estos alimentos chatarra, bueno pues que tengan una, una, unos buenos hábitos alimenticios desde pequeños si nosotros no fomentamos estos hábitos bueno pues pueden ir a la tiendita y se pueden comprar lo que sea, pero bueno afortunadamente esto ya no va a ser, pero la lucha contra la obesidad podría pues mire lamentablemente quedarse a medias pues la industria de la chatarra está haciendo campañas con personajes infantiles resistiéndose a dejar el mercado. Se espera que la Consejería Jurídica de la Presidencia emita nuevas reglas para cambiar la estrategia de marketing de estos productos que juegan con el inconsciente de los niños con personajes atractivos. Situación que incluso ya había sucedido. Ya se habían prohibido algunos personajes en donde no... bueno, Muñequitos, ¿te acuerdas de estos muñequitos? Un osito. Es que este, se prohíben los, los, en los productos no sé, cuando debería vas a la de, te, Sí, no se supone que ya no tendrían que estar.
8: No, ya no están. Pero donde lo que ocurre cosas. es que en la, hay publicidad en, en todos, tele en todos en otros lados, sociales. donde pues eso van a la conquista no del inconsciente de los pequeños uh -huh. que se ven atraídos por el
7: por el los empaque. Personajes,
8: Y sí está comprobado que las ventas son más altas claro. a partir de esa. Se estrategia.
7: quitaron del empaque, aunque lo siguen haciendo no de manera. Este, pues obviamente Ahora, todo el tacto ahí para meterlo en la publicidad que también lo que se
8: aprobó hacer. ayer fue específicamente en la Cámara de Diputados pasa al Senado de la República y ojalá no se quede congelada o dormida esta iniciativa como ocurre con el resto no, de otras, otras iniciativas, cuando industrias muy poderosas ya sea refresqueras o de comida chatarra, van y presionan a los legisladores, aquí los vamos a estar observando,
7: Monitoreando. vamos a
8: monitorear cuál es el destino final de esta iniciativa ¿Usted opina? qué opina en torno a este tema? Porque para muchos eh, el acto prohibicionista eh, pues no están de acuerdo para muchos sí están de acuerdo ¿Usted qué opina? ¿Se debe prohibir o no se debe prohibir la venta de estos productos ¿tú qué dices? Yo digo que sí Yo se también debe de, de pues de poner estas medidas restrictivas porque sí somos eh, personas que tenemos capacidad de decidir pero cuando te invade todo lo que publica? es parte de una naturalidad sí, una naturaleza Exacto. y entonces estás enganchado a este tem régimen mal régimen alimenticio que no ocurre en otros países de Europa. Sí,
7: de, ah, exacto, y de, si de adultos nos hace ¿no? y nos motiva de repente a comer ciertos alimentos, bueno, pues eh, no, no podríamos eh, de repente decirle a los niños que no hagan algo si nosotros no estamos atendiendo desde casa estas reglas y, no, y hábitos alimenticios. Sí, Pero bueno, no
8: se crean otros hábitos que deben ser saludables y del día a día, como, como beber agua natural
7: agua, dos litros al
8: día pues hay gente que el agua natural ni en sueños, pero qué tal los refrescotes Lo, o,
7: agua en en, o agua con azúcar. de tres litros
8: que se ponen ahí a la hora de la comida sí, no, escríbanos por favor a nuestro whatsapp eh, y a nuestras redes sociales, yo soy Alejandro Sánchez. Mi Twitter, Alex Sánchez MX.
7: Y yo soy Sofía García. Recuerde, mi Twitter también, Sofía García MX. Mire, nuestro WhatsApp, 5591635119. ¿Usted está de acuerdo en todo esto? Porque también habrá quien no, ¿va? ¿eh? porque dice no, porque se vayan a la tiendita Así a comprar su, su lunch, sus papitas y su refresco que se llene y después el niño, mire está de este tamaño y el problema no es que esté de este tamaño, el problema es las enfermedades que tú decías, Alex, es la diabetes, la obesidad y más en la etapa adulta, que es lo que está pasando en México con el covid sin duda, bueno, pues todas estas enfermedades influyeron muchísimo para que muchas personas murieran porque no tenían los mecanismos de defensa ni un sistema que los ayudara a destruir este bicho que pues los llevó a la muerte.
8: Mire, antes de irnos a una pausa, vamos a regresar con mucha más información. Le adelanto lo que vamos a tratar después de este corte. En Jalisco, la Dirección de Asuntos Internos ya realiza una investigación por el abuso de un policía vial a una mujer en el centro de Guadalajara. En el video que estamos viendo, usted que nos escucha por el radio, el oficial la jalonea mientras ella grita. La secretaria de seguridad de Jalisco, la secretaría, exhortó a la ciudadanía a presentar una denuncia y la visión será contrastada con la del policía para saber si alguno incurrió en alguna irregularidad. Algo está pasando ahí ya en Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro, que viene de la alcaldía de Guadalajara, pero también estuvo en otra alcaldía, eh, y, en Tlajomulco, y ya acumula, Sofí, varias denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abuso de autoridad.
7: Es nuestra primera vez que pasa esto allá en Guadalajara y menos cuando se habla de policías. Entonces, bueno, le vamos a platicar a detalle lo que lo que está pasando allá en Jalisco. ¿Cómo dicen que está sucediendo? Que la policía está cometiendo este tipo de actos. Afortunadamente, bueno, pues ya se están investigando, pero no podemos permitir que pues se repitan este tipo
8: de Es casos. que en menos de 10 días ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos también emitió una segunda recomendación por eh, esto al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en esta ocasión por la muerte de Giovanni López una muerte muy polémica en 2020 a manos de policía de Ixtlahuacán de los Membrillos porque el joven no usaba cubrebocas, fue la fuerza pública, la policía lo amagó y desafortunadamente eh, Giovanni falleció esta recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos también va dirigida al presidente municipal de este municipio, José Heriberto García. También se le solicita la reparación integral de daño causado a los familiares de la víctima. Algo está pasando Sausa. en Jalisco y el gobernador sí. debe de poner... La noticia no descansa.
0: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estaremos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Ahí estamos de manera simultánea transmitiendo desde todas las frecuencias de El Heraldo Radio y a través de sus imágenes aquí, aquí, a través de El Heraldo Televisión. Y es que, bueno, pues... La verdad es que no, no me encanta, no me encanta hablar de la final, ¿verdad? Después de lo que ha pasado. Ah, por cierto, alguien no cumplió con la apuesta. Qué bueno que me acordé. Pero bueno, ahorita les cuento de, de la apuesta porque ya ve que aquí hicimos una apuesta entre el América y los Pumas porque como no llegó ninguno de los dos, ya le contaré al ratito de qué se trata esta apuesta. Pero mire, este fin de semana será la final de la Liga MX de fútbol y nuestra amiga y corresponsal Adriana Luna está justamente con el alcalde de Guadalajara, Pablo Pablo Lemos. Eh, Adrianita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Gracias Sofía Alex, muy buenos días Ya estamos de fiesta Todavía falta, tenemos un 3-2 Pero es el estilo Atlas Mi querido Pablo Lemos,
11: alcalde de Guadalajara ¿Tenemos fiesta? Sea como sea
14: Sea como sea Vamos a tener el campeonato No tengo duda De que este anhelado triunfo del Atlas Va a llegar este próximo domingo Aquí a este monumental Estadio Jalisco Durante 70 años Los atlistas han estado esperando este que se goce en paz en familia, así con mucha alegría con mucha pasión, pero con mucho respeto hacia los demás, hacia que Guadalajara es tierra de campeones y que además sabemos festejar respetando.
11: Operativo de seguridad listo y operativo sanitario
14: todo listo, eh, para el próximo domingo tendremos un operativo donde van a participar alrededor de 1300 elementos tan solo de seguridad pública entre la policía de Guadalajara el apoyo de la policía de Zapopan, el gobierno del estado con la policía estatal, hemos pedido el apoyo también de la Guardia Nacional. Hay que decir también que los festejos por el campeonato serán el próximo lunes, es decir, no el domingo en la noche porque el partido va a acabar ya tarde, los jugadores estarán cansados y hemos acordado con la directiva del Atlas que los festejos por el campeonato con la fiel se darán el próximo lunes y serán festejos festejos de todo el día. La ciudad se vestirá de fiesta el próximo lunes y vamos a celebrar el campeonato de los rojineros.
12: Muchas gracias, señor alcalde. Ahora sí que mil veces, arriba las.
14: Mucha suerte a la fiel.
12: Gracias muchachos, buen fin de
7: semana. Gracias, buen fin de semana Entonces ya, Adriánita le va al Atlas Ya nos dimos cuenta Bueno, y como no, pues está allá Oye, es que el 70 lugar.
8: años la afición Esperando, y digo esperando Porque, eh, pues ahí Conozco muchas personas de 40 De 30 años de edad, no lo
7: vieron Que nunca vieron <risa> bueno, ese triunfo
8: Pero como sí fue en algún momento, ya lo hemos platicado Con Adrián Caloca, esta institución Deportiva, fue buena cantera De figuras juveniles de grandes estrellas, no se diga el gran Rafa Márquez que sale de allí, pues sí generó como mucha expectativa y hay una población juvenil que es aficionada al Atlas y que entonces imagínate 70 años y levantar la copa, bueno, pues cómo deben de estar o no, mi querido Adrián Caloca, buenos
14: días. deportes
10: Sofí Alex, muy buenos días. Exactamente, mi queridísimo Alex. Yo ni le voy al Atlas, y estoy emocionado por ¿Estás ver emocionado esta situación. Le
7: ganó a los Pumas. Y porque además tengo que decir que no has cumplido con la apuesta. Estaba esperando a mi, la el jersey, Sofí, hoy para ponérnoslo. Ah, te lo, te lo que Como traer caballero
10: bueno, te lo voy había a traer. entendido eso el, el fin de semana pasado, pero no importa si no te lo, lo conseguimos en
7: la semana. Te lo va a traer. Me
10: parece perfecto. Aquí
7: lo cumplimos. Para que salga tu bonita imagen. Para Navidad, ¿no? De regalo Pumas. de Navidad.
10: Híjole.
7: Muy bien Bien, pues justamente vamos
10: a platicar de esto de la final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX y es que mañana domingo a las 8 de la noche desde la cancha del Estadio Jalisco como bien lo mencionaba nuestra compañera Adriana, pues conoceremos al nuevo campeón de dicho certamen, León ganó la ida Tres goles por dos, tres goles por dos frente al Atlas, entonces fue un duelo bastante emocionante de muchos goles, de muchas emociones allá en tierras guanajuatenses el pasado jueves y tras esto vamos a ver qué es lo que sucede, conseguir este título para el conjunto de León sería su noveno de Liga, por supuesto, hay que especificar, ¿no? Su noveno de Liga, el más reciente fue apenas hace un año y, de ser así, empataría el Cruz Azul con dichos títulos, con nueve, empatando como los cuartos equipos, o sea, en el cuarto lugar, de más eh, campeonatos conseguidos, solamente por detrás del Toluca, que tiene diez, y también eh, de las Chivas, que tienen doce, y del América, que tiene trece. Por su parte, los rojinegros apenas estarían buscando su segundo título, para 70 años, lo que ha mencionado constantemente mi querido Alex, justamente porque pues la verdad, eh, el conjunto de, de los rojinegros, la verdad es que lo merece, y, eh, completamente lo merece, sobre todo tomando en cuenta que durante las dos últimas décadas, para todo aficionado de, del fútbol mexicano pues siempre se le decía, no así en burla, el aficionado del Cruz Azul, del Atlas, que es veintitantos años, que es setenta y tantos años, y de repente ver que en un mismo año ambos pueden quedar campeones sería algo inverosímil, ¿no? pero bueno, vamos a... A ver mañana qué es lo que sucede... ...pero... ...de verdad este fin de semana y sobre todo el domingo... ...va a ser de muchas emociones... ...ya que no solamente es la final del torneo de la Liga MX... ...sino también la Fórmula 1... ...este fin de semana se efectuará en Abu Dhabi... ...la última carrera del año... ...en algo que también es histórico... ...y es que apenas por segunda ocasión... ...en la historia de las 72 ediciones... ...que se han realizado... ...escúchenme, ¿eh? por segunda ocasión apenas... ...la única anterior fue en 1974 ambos pilotos los líderes llegan empatados en puntos a la última carrera ni siquiera la carrera pasada estaban empatados se dio hasta el circuito callejero de Arabia Saudita que fue la carrera anterior en donde Luis Hamilton el actual campeón y Max Verstappen compañero de Checo Pérez y que justamente pues venía siendo el líder eh, de manera constante durante esta campaña pues llegan empatados en puntos ahorita Terminó ya la clasificación de cara a la carrera de mañana y es justamente el compañero de Checo Pérez, Max Verstappen, quien quedó en primer lugar. Mañana saldrá en la pole position, seguido justamente de Lewis Hamilton, 1-2. O sea, va a estar dramático el asunto y Checo Pérez desde el cuarto sitio. Checo ya no puede alcanzar el tercer lugar del campeonato de pilotos. Ya se le fue Botas por 28 puntos. 25 es lo que da a ganar una carrera. Pero de cualquier forma, si suma puntos junto con Verstappen, aún puede pelear el campeonato de la escude. Contra eh, pues bueno Mercedes Red Bull a ver qué sucede y mañana la carrera es a las 7 de la mañana, hora Ciudad de México, por lo cual en el informativo eh, del, de, del fin de semana, aquí en Radio, por supuesto, lo vamos a tener al momento y al instante todo lo que esté sucediendo, Sofi y Alex.
8: Muy bien, mi querido Adrián Caloca, y vamos a estar, la verdad, eh, pendientes, porque bien lo dijiste. Yo no le voy a Atlas, pero creo que nos ha robado el corazón los eh, de este equipo, sobre todo por la manera. En que están esperando y mira que han festejado como en los países europeos esta ¿Sí? esta llegada a la final, ¿eh?
10: Es que 70 años de estar aguantando, ¿cómo no? Para sacarlo. Sofi, ¿tú con quién vas?
7: Pues yo no voy. ¿Para qué? para la no, cercanía
10: con Querétaro, ¿no? o <risa> ¿no?
2: Ahí
7: el vacío. Ah, sí, Exacto, el vacío. Bueno, está ¿Va? bien, no lo había pensado así, No, León, pues, León.
8: después de haber venido de la primera división A, que le llaman a ese circuito. Pues ha hecho un buen papel en el circuito primero, ¿no?
10: Indudablemente, incluso junto con Pumas, los únicos dos equipos en la historia del fútbol mexicano y en la historia de torneos cortos que han ganado dos torneos de manera consecutiva en la era de, de Gustavo Matosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que sucede con León, que igual, eh, pues este León, pues es producto un poco de lo que dejó Nacho Ambris, ahora en manos de Ariel Olan, quien es un técnico sudamericano bastante experimentado, dirigió el Independiente en Argentina, Universidad Católica en Chile. Entonces, es alguien que sabe. Y pues ahí estamos viendo los resultados, incluso ganaron este pequeño trofeo contra equipos estadounidenses León, entonces
8: pues bien. terminarían de redondear todo. Muy bien, mi querido Adrián, nos escuchamos y nos vemos más adelante. Claro que sí, muy buenos días. Gracias.
7: Gracias, gracias Adriancito. Y mira, vamos a cambiar de tema rápidamente porque es momento de que Melissa Moreno, editora de Artes de El Heraldo Media Group, nos hable de cuál es la agenda cultural de la semana.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes Y esto es lo más relevante que tenemos para ti esta semana recientemente se confirmó a través de documentos históricos que la fecha correcta del nacimiento de pedro coronel nacido en zacatecas es el 25 de marzo de 1921 dos años antes de lo que se tenía pensado por ello se conmemora el centenario de su nacimiento con la muestra pedro coronel 100 años una ruta infinita en el museo del palacio de bellas artes la selección de 43 piezas está conformada por pinturas y una escultura las cuales provienen de 29 colecciones una del museo del francisco goitia museo del universo de pedro coronel acervos del gobierno de del estado de Zacatecas y del Imbal, de las colecciones López Velarde y Pérez Simón, obras de la familia Coronel y otras de colecciones particulares. Toda la información sobre la exhibición y sus actividades la puedes consultar a través de la página del museo. Renegados Born in the USA es un diálogo sincero, revelador y bastante entretenido entre el presidente Barack Obama y el legendario músico Bruce Springsteen, en el que tratan toda una serie de temas, desde los orígenes de cada uno de sus protagonistas, los momentos que definieron sus carreras, hasta la polarización política de su país y la abismal brecha entre el sueño americano y la cruda realidad estadounidense. La edición incluye introducciones originales, los discursos anotados de Obama que jamás han sido publicados, Letras escritas a manos por el músico, fotos exclusivas y mucho más. Renegados Born in the USA es editado por debate. Un suceso escénico conformado por un experimentado y heterogéneo equipo Que nos lleva de la mano un viaje al interior de nosotros mismos Hay A tener el tiempo para invitarnos a escuchar más allá de los otros sin perdernos en el camino En un viaje de múltiples sensaciones y emociones que dura 50 minutos Echo se presentará hasta el 17 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla Es apta para adolescentes y adultos Qué
15: triste es un instrumento que nadie
3: toca Una voz nadie escucha que se pierden en el aire sin receptor alguno nunca
6: volverá a sonar de la misma manera
1: esta fue la agenda cultural del heraldo de México te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba Totota. nos vemos la siguiente
8: gracias a Melissa Moreno por la agenda cultural y vamos a cambiar de tema, mire llegan las fiestas decembrinas todo es felicidad pero ojo porque en medio de todo esto, los accidentes en el hogar son la principal causa de niños quemados y durante la época incrementan hasta un 25% las quemaduras en menores. Se producen por derrame de líquidos calientes, como ya sabe la preparación del ponche, del pozole u otras comidas, y por estar cerca de la cocina. Al año, el hospital, el hospital pediátrico de Tacubaya atiende a 1500 niños con quemaduras de todos los grados y médicos especialistas piden a padres de familia vigilar a sus hijos en todo momento, ya que en esta temporada, le digo, incrementan hasta un 25% y además, pues de los del ponche y todo está el asunto incluso de los cohetes artificiales por eso también el llamado para que tenga este cuidado y si es no es necesario quemarlos, la verdad es preferible siempre evitarlos y estar cerca de este contacto con los cohetes artificiales.
6: Entrevista
7: Mira, justo por esto que nos platicas, Alex, para hablar sobre este tema y sobre todo conocer las causas que provocan estos accidentes en casa, cómo evitarlos, porque además hay que decirlo, la mayoría de los accidentes se pueden evitar. Eh, pues ¿Y qué tratamientos hay? ¿Qué medidas tomar? Si tenemos niños o niñas pequeñas en casa, bueno, pues es importante que ponga atención en esta, en esta entrevista, porque aquí tenemos a la doctora Laura Munguía, quien es directora del Hospital Pediátrico de Tacubaya, y el doctor Luis Ramiro García López. Gracias por estar con nosotros este día, y bueno, pues justo con miras ya, ¿verdad?, a estas fiestas que, pues sí, como mencionaba Alex, pues todo mundo está en la efervescencia, pero por otro lado descuidamos esa parte. Me ha tocado ver accidentes importantes, de que están preparando algo con aceite caliente, le cae todo el aceite al niño. ¿Cómo ¿O cuáles son esos accidentes que más ocurren en esta época? Gracias por estar con nosotros.
12: Gracias, buenos días. Eh, efectivamente, los accidentes más frecuentes o las quemaduras más frecuentes es por escaldadura. ¿Qué quiere decir esto? Que son líquidos calientes, llámese aceite, agua. Mm, en estas fiestas que es ponche, pozole y todo lo que implica las fiestas, es, es lo más frecuente que existe.
8: Eh. También tenemos a Luis Ramiro García. Usted es el coordinador del área de quemados. Es decir, es. usted es el primer contacto con los pequeños cuando llega a ocurrir una situación como esta. Y antes de llegar a que nos platique eh, el asunto de cómo son las atenciones médicas en el momento, lo que hay que insistir todo el tiempo es que para no tener que hablar de estos temas, sería lo primero es eh, tomar todas las prevenciones. ¿Qué le dice a los papás? a las cocineras y cocineros que tienen a niños chiquitos
16: o que van los niños
8: de visita y
16: toca esta situación. Así es, una de las pautas más importantes que hemos identificado a través de los años es que los niños no deben, no deben de estar sin supervisión, sobre todo en áreas muy especiales, la cocina. Diríamos que prácticamente ningún niño tiene que entrar a la cocina solo. Realmente, si lo pensamos... No hay un motivo particular porque un niño tenga que, que entrar sea, a la, la cocina. Co uh -huh. Aquí la otra situación lamentable es que muchos niños que se queman no tienen un cuarto específico para la cocina. Entonces, esto pues podría eh, complicar toda esta situación porque, pues sí, obviamente no podemos poner una barrera física, en fin, no una puerta, eh, lo que normalmente podríamos utilizar. Entonces, la supervisión es una pauta sumamente importante. Otra... Situación muy fundamental es las asas de los instrumentos para cocinar nunca tienen que estar hacia afuera de la cocina, ¿sí? La, la, por ejemplo, siempre lo, lo hagamos Las orejas, o sea, hay que voltearlas. Hay que ponerlas hacia adentro siempre, porque, ¿sí? porque el niño, pues por su altura, generalmente son niños entre dos y tres años, va a tender Jalan. a jalar, a levantar, y pues se va a apoyar en algo y se derraman los líquidos calientes. No uh -huh. pueden ser, como ya comentaron la doctora, pues este desde comida hasta bebidas calientes ¿no? que es muy, muy frecuente también que ocurre de
7: inicio cerrarles la puerta a los niños o los espacios donde se cocina claro. para que no entren ¿qué otro tipo de, de prevención?
16: O, de otro medicinas? accidente que es muy frecuente es eh, con líquidos calientes es las quemaduras en el momento del baño y otra vez me refiero no necesariamente al lugar del baño porque no necesariamente siempre hay un baño bien definido yeah. hay eh, niños donde, que se bañan en un cuarto múltiple múltiples funciones y se calienta agua, ¿no? Se calienta agua en un brasero en una parrilla eléctrica. Obviamente por la temporada el agua se va a calentar más porque pues sí, sí tenemos esa cultura de que pues el niño tiene que bañarse con agua tibiecita. Pero aquí una situación igual que hemos detectado a lo largo de los años es que siempre se calienta o inclusive se hierve el agua para el baño se pone en el recipiente donde se va a llevar a cabo el, el aseo del niño y la mamá después va a buscar el agua fría. Entonces ese instante donde, donde se descuida, el niño o cae, tropieza jugando o a veces hay niños que se meten solos a, a una tina de baño y sufren las quemaduras. Entiendo por
8: lo que nos están comentando que gran parte de pequeños que sufren ese tipo de quemaduras eh, haciendo un estudio sociológico, gran parte de las familias son de escasos recursos. Al no tener una independencia, estar en un, en una, en un cuarto, aunque sea de cuatro por cuatro, donde la gente tiene todo, ¿no? Tiene el bañito, tiene la cocinita, eh, la habitación, y eso es donde más ocurre. Eh, muchas personas también en estos en estratos sociales ponen a calentar el agua con calentador eléctrico. También. Y ese también okay. es otro riesgo. Entonces, el llamado para los papás es el primero que tenemos Cuidadores. que hacer entonces, eh, como un corte de caja para entonces hablar de las otras circunstancias. ¿Qué pasa en caso de cuando un pequeñito o pequeñita se quema? ¿Qué es lo que debemos de hacer ante una quemadura? Porque a veces cometemos equivocaciones y lejos Nos de ayudar empeora las quemaduras. ¿Qué es lo que es como muy común que se hace pero que no
16: se debe hacer? Bueno, lo que no se debe de hacer es tratar de untarle pomadas o remedios caseros que la verdad no ayudan al niño, sino solamente complican la evaluación de la quemadura. Y en algunos casos sí podrían poner inclusive en riesgo pues su vida o... o Favorecer una infección, que es ahorita el, la problemática más grande, obviamente, con los niños con quemaduras. Uh -huh. Entonces, no aplicarle nada, simple y sencillamente, lo más recomendado es, inclusive aún siendo una quemadura por líquidos calientes, enfriar la quemadura. O sea, aplicar yeah. agua a temperatura ambiente, 10, 15, 20 minutos, puede ser agua normal, común y corriente. ...y cubrir la quemadura, eso mientras es lo que está... Se llega, ...mientras se llega a una unidad de atención.
7: Ahora, además de las quemaduras, ¿qué otro tipo de accidentes son los que se cometen en casa con los niños?
16: Doctora, si quiere.
12: Eh,
7: otro tipo de accidentes es el uso de juegos pirotécnicos, cohetes...
12: ...aunque si bien es cierto, no es tan frecuente como el del agua caliente... También tiene un rubro importante, sobre todo en esta temporada, uh -huh. septiembre, diciembre, que es cuando más hay juegos pirotécnicos. Uh -huh. Entonces, ahí sí tenemos también iguales que los niños no son supervisados. Bueno, para empezar, ningún niño debería estar quemando cohetes, ¿no? De, de, de inicio. De, de inicio. Y para seguir, este, pues, eh, no están supervisados. Y justamente otra de las quemaduras es con juegos pirotécnicos. En estas temporadas, igual, algunos con fogatas, que la gente tiende uh -huh. a hacer fogatas, ¿no?, entonces, también tenemos ahí eh, otro tipo de quemaduras. Y otro tipo de quemaduras son las corrientes eléctricas, las descargas eléctricas, otro tipo de quemaduras.
7: Cuando los enchufes y todo esto... Porque ¿no? en, estas,
8: en estas fechas también se incrementa el uso de la energía. Hablábamos el del arbolito, arbolito de Navidad, eh, ir a conectar algo para la música. Entonces... Los pequeños no tienen que hacer esas cosas Las cosas que hacen si los de papás, estar ponle, alejado, ¿no? Porque a veces hay irresponsabilidad A ver, chamaco, sí. conecta esto Mientras yo hago tal cosa No, los niños a otra cosa O sea, hacen
12: instalaciones hechizas Para dar como cobertura entre la música El arbolito y entonces se van haciendo Instalaciones eléctricas
7: sí. que no como en el arbolito, que estas series es que se van conectando unas con otras, y además de que se conectan como cinco series para que tenga muchas lucecitas el arbolito, además lo conectan en otro lugar y al final se hace una. O, o ruta extensiones muy chafas donde
8: el, el, el ancho del cable no resiste toda sí, esa. Sí.
7: Eh,
2: energía.
8: Absorción de energía y entonces se pues, eh, acaba haciendo el incendio ahí en casa. Además de las quemaduras, eh, doctora. ¿Qué otras situaciones se atienden con emergencia en esta Exacto. época para los pequeñines?
12: Bueno, generalmente son los accidentes. Una causa frecuente de atención en estas épocas es, son los accidentes, ¿no? donde los niños, eh, los piñatazos, ¿no? uh -huh. eh, generalmente palazos los palazos, eh, fracturas. Eh, eh, generalmente en épocas de vacaciones incrementan los accidentes. Porque pues obviamente los niños dejan de ir a la escuela, que bueno, ahorita aunque... Están estamos, en casa. Están en casa y pues los niños son niños. Ahora también hay que decirlo,
7: muchas veces eh, quien cuida, la mayor parte de quien cuida a los niños pues son las mamás, ¿no? Que no tendría que ser porque esto es una tarea compartida. Pero eh, la mamá está cuidando al niño, está haciendo la comida. Está cuidando al otro hijo, tiene otro hijo en espacios muy pequeños y en donde difícilmente puede poner atención en todos estos eh, lugares, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué hacer o qué recomendaciones darle a una persona que tiene al cuidado y tareas además de casa, no? Bueno, hoy en el mejor de los casos
12: y las mamás hoy se consideran afortunadas cuando están cuidando en casa a los niños. Cuando pueden Pero hacer, la ¿no? verdad es que ¿Eh? Entonces, la mayoría ¿no? ya de nuestras madres están en trabajos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el tiempo de trabajo son 8 a 10 horas. En una ciudad tan complicada De nosotros, son 8 horas de trabajo, 2 de transporte, como 10 horas pasas fuera de tu casa.
2: Uh -huh.
12: Y a veces los hermanos mayores son los que cuidan a los, a los pequeños. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿pero eh, qué recomendación? La recomendación siempre es la supervisión, siempre, siempre, que los niños tengan que estar supervisados en todo momento. Y bueno, como explicaba bien el doctor Ramiro, difícilmente en nuestra población donde desgraciadamente los accidentes son en mayor proporción en, estas, en esta sociedad de, de recursos eh, socioeconómicos bajos, no hay lugares delimitados entonces eso nos incrementa también claro. los accidentes en casa
8: Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros porque esperemos eh, que esta vía de comunicación sirva para que el próximo año que podamos <risa> hablar aquí nos diga qué cree que se redujeron. el porcentaje del 25% se redujo, no hubo un incremento. Ese sería lo que quisiéramos para nuestros pequeñines que, ante una situación al revés, quedan marcados para toda la vida, sí, claro. ¿no? no solamente sí. físicamente, sino emocionalmente. Sí, 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 Así muy es, importante. pues
7: gracias y esperemos. Ya nos escucharon, papás, mamás, cuidadores. Tengan mucho cuidado y la supervisión es esencial una para mental. que no se cometan este tipo de accidentes, que además sí. son Así cicatrices para toda la vida. Una Doctora una... Laura Munguía, directora del Hospital Pedro. Un pediátrico. último
16: comentario, Gracias. los cohetes no son juguetes. Así es.
8: Gracias al doctor también, Luis Ramiro García, coordinador del área de quemaduras. Buen día. Gracias. Gracias. Nosotros Buen día, vamos eh. a una pausa y volvemos con más la noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
0: Esto es Informativo, Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos. Gracias,
7: gracias, gracias. por continuar ¿no? con nosotros, ya está, es que estamos con el cafecito esto. Mismo. Así es, ya. muchas
8: gracias. Por continuar con nosotros, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y arrancamos esta segunda hora de televisión y es la ya tercera hora de radio. Recuerde que estamos desde las 7 de la mañana. Y es momento de ir a los a la desinformación con el desresumen de Abraham Arreola, si lo dice.
17: Amigos bienvenidos, esto es el de Resumen Informativo ah, uh, uh. Nuestros vecinos del norte han propuesto a las Naciones Unidas que se haga un código de conducta Para los robots asesinos Parece sacado de Terminator, pero este manual podría evitar que nos llegue el día del juicio final no es la primera vez que Estados Unidos propone esto. Ya habían solicitado algo en el 2017, pero pues en ese tiempo los robots no daban tanto miedo como lo hacen hoy en día. Hablando de eso, cada día la ciencia me impresiona más y más. Fíjate que en Japón desarrollaron unos cubrebocas que brillan con luz ultravioleta al estar en contacto con el covid ¡Ah! La tecnología está a cargo de la Universidad de Kyoto La mascarilla tiene anticuerpos Con tintes fluorescentes Que al estar en contacto con el virus Manchan el cubrebocas Ay, Chihuahua, a ver ¿Cuándo no llegan unas veces? Científicos de la Universidad de Harvard Desarrollaron un nuevo Tipo de robots Zenobots, que se trata de Máquinas, máquinas O sea, ya escuchaste, ¿verdad? Máquinas capaces de reproducirse de forma espontánea y que demuestran tener señales de vida. Ok, dijimos que hicieran un código de conducta para robots asesinos. Creo que ya les, ya les estoy tomando en serio esa propuesta. Estos Xenobots han generado todo tipo de preocupaciones e inquietudes, pero los expertos aclaran que podría ser de utilidades para combatir futuras pandemias. Ojalá, ojalá. Y ya que estamos en temas internacionales, el euro. El Banco Central Europeo cambiará el diseño de los billetes de el euro para el año 2024 luego de consultar a la opinión pública sobre ideas para posibles temas. El propio banco dijo que el proceso pues, se desarrollará en paralelo con una organización. Cabe señalar que esto es algo que no había ocurrido desde el nacimiento de la moneda hace casi 20 añitos. Pero eso, eso no es todo en México, México, bello México. Durante la inauguración de obras en Ciudad Madero, los habitantes notaron que la calle que corresponde a Tampico no está pavimentada. De manera que se observa una diferencia notable en la calle que divide a Ciudad Madero y Tampico. Vaya que pavimentaron la calle a medias porque pues estaba entre dos municipios. Todo porque el personal de obras refirió que pues no tenían los recursos suficientes, así que, mira, solo se enfocaron en el cacho que corresponde al de Ciudad Madero y pues, hay que se quede, ¿no? Y ya para cerrar, vámonos hasta el universo, porque parece que el universo tiene forma de pan, sí, de pan, de pan dulce. Estudios recientes revelaron que el sistema solar tiene forma de cuernito. Así como suena la enorme burbuja que protege nuestro hogar de la radiación cósmica tiene forma de este delicioso pan francés. Los científicos consideran que pues, es muy común este tipo de formas interestelares Incluso que hay sistemas con forma de dona, así que nosotros vivimos en un cuerno de la abundancia que es México, en un cuerno interespacial que es nuestro universo. ¡Ay! Ya te exploté el cerebro.
18: Amigos, esto fue el resumen Informativo.
17: Yo soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como Arreola 7
8: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Ahí está muy a su manera, Sofi.
7: Siempre, siempre.
8: Abraham Arreola con el desresumen.
7: No deja de lado nada, <risa> pero nos, des, nos dan su desresumen. Pero bueno, vámonos a otros, a otros temas. Ahora vamos con Javier Orozco, que hoy bueno, nos va a platicar, Javier, sobre el punto de encuentro entre la radiodifusión y las telecomunicaciones. Y cómo la radio, así en años, ya 100 años de la radio, de la magia de la radio, bueno, pues se sigue, se sigue innovando.
19: Pues buenos días ¿Cómo
7: estás Javier? Muy buenos días Muy buenos días.
19: buenos días En esta sección hemos venido platicando sobre temas de telecomunicaciones y de la radio y la televisión Hoy abordaré un tema que tal vez para todos pueda pasar desapercibido Pero en la vida cotidiana todos tenemos contacto con la radio Ya sea en el carro, en la casa o en oficina según datos del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, la radio está presente en nuestras vidas más de ocho horas diarias. En la pandemia, al igual que la TV, reafirmó su importancia para la que tiene para nuestra sociedad. Así de simple: por ejemplo, este noticiero se puede sintonizar en el 98.5 de la FM, ver en la televisión abierta, en la televisión de paga también en el Internet a través de las diversas plataformas que hoy nos ofrece. Es aquí, precisamente, como señalaba al principio Sofía, que encontramos el punto de encuentro entre la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es muy importante hoy en día tener presente que el gobierno tiene una responsabilidad de procurar medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en el territorio nacional, contengan información necesaria para lograr una efectiva protección del derecho al consumidor. Y la radio y la televisión es un servicio que se presta en forma generalizada al público consumidor, quien solo requiere contar con dispositivos idóneos, adecuados, para poder recibir la señal directa. Estos dispositivos, es decir, los aparatos de radio o televisión, permiten recibir la señal ya sea análoga o digital de radio o digital ya por completo en la televisión, los cuales constituyen un elemento muy importante que el público pueda recibir de manera directa y gratuita las señales que se transmiten por radio y televisión, por lo que ante un proceso de transición tecnológico y analógico a lo digital resulta necesario establecer las características y especificaciones técnicas que determinen la idoneidad de estos dispositivos para captar las señales de, de, de televisión y radio transmitidas. Durante 2019, la industria de la radio, representada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, trabajó en la elaboración de una norma mexicana para impulsar que existan aparatos receptores de radio, tanto para recibir la señal analógica como la digital. Esta norma de mexicana de radiodifusión es el camino para seguir en el desarrollo de la radio. Permite hacer un uso eficiente del espectro asignado, ya que constituye un adelanto en las técnicas de transmisión de señales digitales al tiempo que convive también con las señales analógicas. Esto permite ofrecer un mejor servicio de radiodifusión a la población. La era digital para la radiodifusión está en camino, por seguir no solo las tendencias mundiales en este mismo tema, o los indicadores de los mercados y las audiencias, que señalan que los servicios en formato digital son un sinónimo de atracción, de calidad, de eficiencia, convergencia y desarrollo tecnológico. Recordemos nuevamente que todas las redes de telecomunicaciones que existen en la actualidad, como la telefonía, el Internet, etc., han dado ya el paso al mundo digital para ofrecer mejores servicios y más contenidos. Esta norma favorece tanto a la radio comercial como a la radio pública, con una creación que permitirá seguir con el desarrollo analógico y digital de la radio, en pocas palabras, esto permitirá que la radio tenga una mayor presencia, además de garantizar el, los derechos de las audiencias para que puedan recibir este servicio con mayor calidad y precisamente a 100 años de creación de la radio, tener un, un sistema de servicio público que se siga prestando y siga perdurando a través de diversas plataformas. Muchas gracias por su atención.
8: Gracias, Javier. Son Gracias, años. querido Javier. ¿No? Y sobre todo porque bien lo dices, eh, después de la pandemia, ahí vimos quienes hacemos el radio la consolidación nuevamente en medio de la otra epidemia, que es el, la propagación de las noticias falsas, falsas que claro. solamente buscaban crear confusión o hacer bromas pesadas, que sin fuente decían cualquier cosa y la gente recurrió por fortuna, a quienes hacemos noticias de manera profesional.
7: No, y decirlo también, ¿no? Siempre en los momentos más difíciles, ¿no? En una catástrofe lo hemos visto aquí, en, en temblores, terremotos que hemos vivido en la ciudad. La verdad es que al medio que recurres más fácil y al primero que recurre siempre, también es, es la radio. Y Bueno, sin duda eso es importantísimo porque nos dio en este eh, desde el Heraldo Radio, ¿no? nos dio la oportunidad justamente de dar esta, esta información a la gente que buscaba ...información real, información que estaba verificada.
19: Pero... En efecto, es muy importante, digo, además rápidamente... ...señalar precisamente lo que hoy se llama como medios tradicionales... ...que es la radio y la televisión abierta... ...en este proceso de pandemia, bueno, que aún no podemos concluir... ...realmente se ha consolidado como un medio confiable... ...para la transmisión de las noticias. ¿Por qué? Sin hacer menos o hablar mal de las nuevas tecnologías... Hay una mayor responsabilidad y un rigor periodístico en verificar las fuentes de lo que se está propagando para poder difundir al público y poderles informar sobre lo que está pasando. Por eso la importancia de que la radio ya también esté más adentrada en la, en este, en la norma mexicana para que pueda entrar de plano a la era digital, ¿no? Muchas gracias, Javier. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
7: Gracias, buen fin de semana, Igualmente. Javier. Gracias, como cada sábado. Aquí te esperamos el próximo. Pero además, ¿qué vas a hacer este sábado, por ejemplo? Ya tienes ya planes, es, ya, es ya sábado, sabes qué vas a hacer. Te vas a ir a comprar la Nochebuena, te vas a ir a. ¿Ya pusiste el arbolito?
8: Hoy lo pongo. Tengo el <risa> arbolito <risa> en casa. <risa> tengo el arbolito en casa Y a comprarlo, ¿Okay? lo tengo en casa
7: pero no lo y has puesto mi
8: sobrina que es muy buena para esos artes de la decoración es quien me va a ayudar a vestir bien ya el después
7: árbol. nos pones fotito Ay, que nos mande <risa> una les voy a mandar
8: un video, video. en la ah. plena decoración bueno ah.
7: mira pues si no tienes todavía o no tienes claro qué vas a hacer además de poner tu arbolito de navidad apenas eh, Alex Sánchez ¿verdad? porque ya te quedan dos fines de semana bueno pues Gonzalo Lira siempre tiene las mejores recomendaciones para que disfruten de este fin de semana, vamos a escuchar lo que nos preparó
18: Hola Alex, hola Sofi, muy buenos días, como todos los sábados llegó el momento de mis tres recomendaciones en dos minutos y vamos a empezar con una recomendación para recordar a Carmen Salinas. ¿Por qué? Porque se encuentra en Filmin Latino, El lugar sin límites, esta película de Arturo Ripstein, que lo hiciera a él y a ella y a muchos otros muy famosos, pero también Hombre en llamas, la encuentran en Prime Video Así que vamos a honorar a Carmen Salinas con estos dos películas. Lo que quieren es lanzarse al cine, se estrena, quédate quieta, una película alemana que toca temas que tienen que ver con la perspectiva de género, la vida de dos mujeres, una que no hace nada de su vida y otra que tiene un trabajo bastante peculiar. Se van a encontrar y a partir de ahí van a armar una revolución, quédate quieta, ya la encuentran en las salas de cine. Ahora, ¿quieren lanzarse a un museo, pero también quieren ver un cortometraje que valga la pena? Pues el Museo Nacional de Antropología, a través de su patronato, se reunió con la familia Arriaga, esto es Guillermo Arriaga, el guionista, sus hijos, el músico Camilo Lara, para hacer un cortometraje que se llama Animales Sagrados. ¿De qué trata? Pues bueno, nos cuenta la historia detrás de algunas de las piezas del museo, ambientada y sonorizada, únicamente con teléfonos celulares, con iPhones, contables. La encuentran en una de las salas de sus múltiples del Museo Nacional de antropología, así como en algunas de las salas donde se exhiben las piezas que se dedicaron en particular para este corto, así que ya lo saben, Animales Sagrados en el Museo de
2: Antropología.
18: Y ya para cerrar la recomendación musical Esto que escuchamos es Mr. Easy Con el nuevo sencillo I Wanna Run Away ¿Para qué? Para que lo pongan, le suban el volumen Que pasen un muy buen fin de semana Yo me despido, nos vemos aquí La próxima semana, bye
7: Bueno, pues ya sabe qué hacer. Mañana le vamos a enseñar cómo quedó el arbolito también de Navidad de Alex Sánchez. A ver cómo, cómo quedó decorado, ¿eh, Alex? Vamos a... El año pasado, la verdad, que quedó bien para... Me ayudas? Ah, ¿verdad? <risa> el año pasado fue el mejor arbolito. Pero bueno, mire, vámonos, vámonos a otros temas. Mire, ya veíamos al inicio del informativo... Eh, que los peregrinos ya están muy cerca de la Ciudad de México, muchos otros que apenas van llegando, porque, bueno, pues se empiezan a llegar desde el primero de de diciembre, eh, pero desgraciadamente mire, el pasado domingo fueron atropellados 12 peregrinos que viajaban en la calzada de Tlalpan se lo dimos a conocer justamente en este espacio antes que nadie, le dimos a conocer las declaraciones y en vivo lo que estaba pasando en ese lugar aquí en el informativo fin de semana fue el domingo pasado y el responsable además que se encontraba en estado de ebriedad pues permanece en prisión preventiva las víctimas salieron de Xochimilco, con destino a la Basílica de Guadalupe y también en otros años, bueno, se han registrado otras tragedias similares el 12 de diciembre del 2019 un total de 21 personas murieron cuando regresaban de la celebración guadalupana en Tuxtla Gutiérrez Chiapas
8: Así es, y al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía Capitalina que aplique todo el rigor de la ley contra el responsable del accidente. Además pidió a los grupos de peregrinos que acudirán a la basílica solicitar la presencia de la policía durante su recorrido precisamente para evitar otras tragedias como la del domingo pasado. ¡Qué
7: horror! Mira, y justo a propósito de todos estos temas, gracias a quienes nos escriben y nos mandan sus mensajitos, ya empezaron desde muy temprano y nos dicen buenos días Alex, Sofi, felicitaciones por su programa. Vivo a dos calles de Calzada de Guadalupe, no quiero saber lo que estás viviendo. Bueno, dice lo preocupante de los peregrinos es que caminan en Calzada de Guadalupe porque no hay ningún policía que les indique en qué momento detenerse para dejar pasar a los coches y es cuando los microbuses les avientan la camioneta y los peregrinos reaccionan. Bueno, hay que tener cuidado y hay que revisar bien estas estas rutas porque, bueno, hay operativos de la Secretaría de Seguridad Pública... en la la Ciudad de México, que están ayudando en esta ruta a todos los peregrinos, incluso están ayudando a que no se haga tanto. No, y lo que decíamos, la
8: importancia de tener bien coordinado el perímetro sí, no. de la Basílica de Guadalupe, precisamente porque si no, eh, pues se hacen estos en estos problema. conflictos entre peregrinos que se sienten agredidos por los, en este caso, microbuceros. Y los microbuseros se sienten invadidos bueno, por los peregrinos. No, y si no pues. hay una autoridad que ponga orden, como debe ser con el silbato de policía y el uniforme bien puesto, pues van a suceder estas cosas. El llamado a la Secretaría de Seguridad, nada más para que, sabemos que tiene un gran dispositivo, pero para que ponga un poquito de atención en esto que nos reporta ya la audiencia desde temprano. Y precisamente, previo a la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, miles de mexicanos comienzan sus peregrinaciones rumbo a la Basílica, como ya se lo hemos comentado. Se esperan alrededor de entre 4 y 5 millones de personas. Y para hablar sobre esta celebración, vamos a platicar con el Padre José de Jesús Aguilar de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Padre José de Jesús, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta fecha muy especial para los creyentes de la Virgen de Guadalupe. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todos sus eh, seguidores. Como un poquito de contexto, si le parece, eh, que nos pueda contar... Eh, ¿cuántos años estamos celebrando de la aparición de la Virgen de Guadalupe? Y si nos da una recapitulación rápida de qué ocurrió en el Cerro del Tepeyac. Bueno,
20: hay que recordar que el 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba al catecismo al convento de como muy de mañana, y en aquel eh, sábado, él escucha una voz que le dice Juan Diego, él reconoce su nombre, y aquella mujer le pide que vaya al palacio del arzobispo en el centro de la ciudad para pedirle que le construya un templo. Juan Diego corre al palacio del arzobispo, pero por ser sábado, el obispo le dice, eh, mañana tengo las ocupaciones del domingo, ven después de la santa misa de mañana y con mucho gusto te escucharé. Juan Diego regresa el domingo, le pide eh, lo que la Virgen le ha dicho y el obispo le dice, mira, no te puedo creer si no me traes una señal. Juan Diego regresa con la Virgen, la Virgen le dice, regresa mañana lunes, yo te daré la señal, pero Juan Diego no regresa el lunes porque al llegar a su casa encuentra al tío Bernardino con quien vivía sumamente delicado y se queda a cuidarlo todo aquel día. Hasta que el martes 12 por la mañana el tío está agonizando y Juan Diego corre atrás Tlatelolco para traer un sacerdote que le ponga los santos olios y en el camino se encuentra la Virgen que le dice no te preocupes, tu tío está sano, sube a la cumbre del cerro, lleva estas rosas, Juan Diego cree que las rosas son la señal, y cuando llega al palacio del arzobispo y caen las rosas al piso, estas la eh, pintan la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por esta razón se recuerda del 9 de diciembre al 12, las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
7: Bueno, vaya recapitulación. La verdad es que nos tenía así, padre, escuchándolo. Oiga, y bueno, además de todo, la verdad es que después de un año eh, que estuvo cerrado, un año totalmente... Diferente para todos los peregrinos que acudían año con año a la Basílica de Guadalupe, este año se reabren las puertas y eh, bueno, entre otras muchas cosas que hoy se agradecen, además de ir a, a cantarle las mañanitas y agradecerle a, a la Virgen de Guadalupe, pues el COVID ¿no? y la permanencia y la suerte que tuvieron muchas y muchos feligreses de hoy poder acudir a la, a la Casa de la Virgen de Guadalupe.
20: Así es. Yo creo que hay que entender que la Virgen de Guadalupe es una madre y una madre siempre se preocupa por la salud y el bienestar de sus hijos a tal grado que si incluso en algún cumpleaños la mamá ve que el hijo corre algún peligro, le dice hijo, me festejas mañana o la semana que entra, no importa. Yo sé que el cariño existe. Por esta razón, el año pasado se dijo, permite que sea la Virgen ahora la que vaya a tu casa a recibir este festejo que le quieres dar. Ella quiere protegerte. Y este año es cierto, se abre la posibilidad de estar cerca de ella, pero con restricciones. Primero, el día de hoy no hay misas en las que la gente pueda entrar. La gente podrá entrar únicamente al área donde se encuentra la banda que pasa a los pies de la morenita del Tepeyac para hacer su oración y poder salir inmediatamente, siempre y cuando lleve sana distancia y cubreboca. Exactamente como se están viendo en estas imágenes, la gente con cubreboca, con sana distancia, podrá ingresar el día de hoy. Mañana no hay ni ninguna misa por la mañana y quizás ya después del mediodía después de la misa de las rosas que celebra el arzobispo, es posible que se continúe con este caminar a los pies de la Virgen de Guadalupe. No se permitirá el día de hoy que la gente pernocte ni en el atrio, ni tampoco en las inmediaciones. Esto evidentemente por la solicitud del gobierno de la ciudad y también por las autoridades buscando sobre todo el bienestar de los peregrinos, ya que muchos de ellos vienen cansados, vienen debilitados por el esfuerzo y esto propiciaría una posible infección, un posible contacto. Así que es lo que le pedimos a la gente que esta noche las mañanitas serán transmitidas por distintas televisoras con una misa pregrabada y por lo tanto las mañanitas podrán ser más bien en casa, ahí frente a la propia imagen que uno tiene con todo el cariño que siempre le tenemos
8: a la moredita del Tepeyac. Se entiende, padre José de Jesús Aguilar, eh, y ojalá, ojalá que para el próximo año podamos estar eh, narrando y transmitiendo las misas y las mañanitas como ha ocurrido antes de la pandemia. Así es,
20: y yo creo que hay que recordar que especialmente en estos
8: días de mayor afluencia se siguen estos
20: protocolos, porque antes y después de estas fiestas la gente puede asistir a la Santa claro. Misa, los colocan separados, pero se puede asistir.
7: Pues estaremos al pendiente de lo que allá suceda, Padre José, Jesús Aguilar. Gracias, gracias por haber estado con nosotros.
20: Muchas gracias y felicidades anticipadas a
8: todas las lupitas y lupillos por el día de mañana. Gracias, buen, día. buen
7: fin de semana.
8: Sofi, pues somos un país altamente católico, eh, buena parte de, de los mexicanos son guadalupanos, eh, antes que su contacto con Jesús está con la Virgen de Guadalupe para muchos, y uno puede creer o no la versión del Padre de Jesús, pero ahí está una celebración más, Sofi. Ah, sí. Vamos a una pausa y volvemos con más información. No le cambie. La noticia no descansa
7: por continuar con nosotros. Recuerde que estamos de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio y a través del de Heraldo Televisión. Quédese con nosotros, ya estamos en el último bloque de este informativo y por eso nos vamos rápidamente para darle todos los detalles, desde temprano lo hemos hecho en esta transmisión especial. Por el 11 de diciembre, porque además hoy le cantan las mañanitas a la medianoche, más Así bien, es. a la medianoche, allá en la Basílica de Guadalupe. Y ahí, en el punto de reunión, en el punto de encuentro de millones de peregrinos, el más
8: codiciado, en el ¿no? más
7: codiciado está Manuel Zamacona. Manuel, cuéntanos cómo está todo por allá. Estás ahí desde muy temprano y bueno, pues ahora las cosas seguramente eh, están cambiando porque está llegando cada vez más y más gente.
6: Mira, eh, Sofía, gracias, los saludo con muchísimo gusto nuevamente, Alejandro eh, Llevo ya algunos años haciendo cobertura aquí en, en la Basílica de Guadalupe, en este en estos días tan importantes, ¿no? Que son el 11. mañana es lo fuerte, pero sí comentabas un punto muy importante eh, pues lo que representa para los mexicanos este día tan importante, ¿no? Que es el Día de la Virgen, específicamente mañana, pero ya te tocabas el tema de las mañanitas, específicamente sobre eso, Sofía, se va a llevar a cabo a la medianoche, pero recordando que se van a transmitir ya son pregrabadas no justamente nos los decíamos a ser pregrabadas y déjenme platicarles un poco y describirles lo que se está viviendo a continuación en imágenes de mi compañero Paco Martínez vamos a apreciar en este momento a miles y miles de peregrinos que se dan cita, sí, evidentemente ya desde muy temprano y lo destacable también es que el acceso se está haciendo de una manera muy ágil ¿Qué es lo que se pide aquí al entrar a la Basílica de Guadalupe? Bueno, en primera, pues eh, el uso del cubreboca evidentemente, y que se avance de una manera fluida, ¿por qué? porque ahora, a comparación de otros años la gente no se puede estancar, a pesar de que hay misa a las 10.30 de la mañana hay que decirlo, no se puede quedar estancada sino únicamente estar eh, pues unos momentos, ¿no? para agradecer a la Virgen, para hacer sus mandas aquí, y salir por las eh, pues salidas que ya se han establecido previamente hay eh, pocos elementos de la Guardia Nacional, hay que decirlo, y también gente del de operativo Basílica, además de algunos puestos de de locatel que están ayudando a todos los peregrinos que por cierto también ya vimos a muchos eh, llegar de rodillas no se permite hacer paradas aquí en todo lo que es el acceso al templo mariano y como conforme vaya avanzando el día pues seguramente se expide a, a muchísima más gente que se está dando cita y otro de los puntos que también me gustaría resaltar Sofía Alejandro es el tema de la vendimia ¿eh? porque muchos de los locatarios que sobreviven de esto de sus ventas, ya sea de velas, de imágenes, de los famosos rosarios, pues también se vieron afectados en los últimos años por el tema de la pandemia, y hoy nuevamente, pues la economía vuelve a florecer para ellos. Entonces, eh, al ritmo de cualquier canción tiene ritmo, entonces estábamos escuchando el ritmo de la guadalupana y también las mañanitas. Eh, vemos a gente, no, no nos podemos acercar, pero mira, vamos a, a, a ir rápidamente aquí con, con algunas de las personas, porque lo que justamente se está pidiendo es la agilidad en el acceso entonces eh, vienen muchas muchas personas de parte de toda la república hola señor, ¿cuál es su nombre? Virgilio Vargas, ¿de dónde viene señor? de Coaclinchan, ¿qué es lo que le viene a pedir a la Virgen? pues que me ayude por toda la vida, ¿Qué? ¿ya tiene mucho viniendo aquí? y es, ¿es una manda para usted? sí, ¿desde cuándo viene? desde el 2000 para acá ¿nos puede repetir de dónde viene? desde San Miguel Coaclinchan, ok muchísimas gracias, hasta luego, hasta luego. bueno, y parte de esto es también el escenario que se nos presenta aquí pues como ya puedes ver, Sofía, Alejandro se está este, pidiendo el uso de cubrebocas aquí a mis espaldas hay elementos eh, de la Guardia Nacional únicamente para agilizar el acceso no se ha presentado hasta el momento ningún tipo de incidente todas las personas también muy accesibles y bueno, vamos a regresar en la noche aquí a hacer enlace para las mañanitas
7: Oye, Manuel, ahora que, que lo comentas y para quienes nos escuchan a través de, de, radio, de radio, en estas imágenes que tú nos estás mostrando, eh, vemos eh, finalmente una parte de la basílica... Vacía, porque está justamente un pasillo, por llamarlo de alguna manera, que se adecuó para que la gente tenga esta entrada ágil, agilizar todo esto que tú ya nos mencionas. Y por otro lado vemos, pues, este patio de la Basílica vacío, ¿no?, para que evitar que se haga más, pues, más bolas ahí la gente. Cosa que en otros años, pues, veíamos una Basílica atiborrada de, de gente, ¿no?,
14: Sí,
6: mira, rapidísimo, a ver si mi compañero Paco Martínez te puede enfocar, aquí a nuestra derecha está vacío prácticamente, que es lo que se busca, que no haya una aglomeración como tal, aquí donde están las dos iglesias paralelas uh -huh. y también donde está la explanada del reloj, aquí en la explanada principal de la Basílica, que en años anteriores, como bien comentas, pues se llenaba, ¿por qué? Porque hay misas a lo largo del día, también las va a haber pero hasta las diez y media de la mañana, ¿cuál es el protocolo? Que bueno, se está invitando a la gente para entrar por secciones únicamente, entonces pues sí, hay que acoplarnos y, y, y la gente tiene que entender también que es un año todavía complicado Todavía complicado en el cual, bueno, pues lo que se necesita es agilidad y evitar las aglomeraciones justamente eh, Vamos a estar muy pendientes de ver cómo se lleva el tema de las sí. mañanitas Hasta el momento no se han colocado ningún tipo de pantallas Entonces, bueno, pues Manuel pendientes y ya informando ¿A
8: cargo de quién estarán las mañanitas? ¿Quién interpreta esta, pues, esta festividad, esta música, estos cantos pregrabados?
6: Mira, eh, se espera la presencia de varios artistas, tú sabes que, bueno, año con año también, como se hizo el año pasado así pregrabado, eh, se esperan, pues, mariachis locales de la propia Secretaría también de Seguridad Ciudadana, que son quienes encabezan también estas mañanitas, así como eh, muchos otros artistas que se han desplegado también en un, digamos, especie de line-up que se irá, eh, pues, revelando a manera también de sorpresa a lo largo del día, Alex. Muchas, muchas, muchas gracias, Manuel. En caso de que ocurra
8: algo de aquí a las 10 de la mañana importante, estaremos haciendo enlace contigo y tú estarás haciendo la transmisión en vivo de la medianoche para todos los de El Heraldo Media Group a través de radio y televisión. O sea
7: que seguiremos viéndote ahí en la
6: Basílica. Claro que sí, y los invitamos a estar muy pendientes también ahí en las redes sociales, arroba Heraldo de México, donde seguramente estaremos haciendo transmisiones también completamente en vivo.
7: Gracias. Gracias Manuel Zamacona.
6: Y ahora
8: es momento de ir con nuestro compañero Javier Ruiz, reportero del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión, quien se encuentra, se encuentra acompañando a algunos peregrinos. Él está en Calzada Zaragoza, que ya van acercándose. Les falta menos para llegar ahí, donde está Manuel Zamacona, a la Basílica de Guadalupe. Adelante, Javier, buenos días. Así es, Alejandro. Sofi, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues efectivamente
5: ya les falta menos. ...pero pues aproximadamente todavía son 10 horas eh, caminando... ...y es que justamente aquí en la Calzada General Ignacio Zaragoza... ...a un costado del metro eh, Acatitla... ...pues han llegado este grupo bastante numeroso de peregrinos... ...quienes pues han llegado a descansar a este punto... ...nos vamos a acercar rápidamente con uno de ellos... ...que pues para que nos platique exactamente... ...pues de a qué hora de dónde vienen, de a qué hora llegaron... ...señores, estamos en vivo para el heraldo... ...pues primero que nada regáleme su nombre... Sí, soy
17: Agustín Rosales guardián.
5: Señor Agustín, platíqueme, ¿de dónde, ¿de dónde vienen? ¿Cuántas horas han caminado?
17: Venimos del municipio de Caxingo y nos acompañan unas personas de Ocuituco, Morelos. Salimos ayer a las 5 de la mañana y ahorita estamos aquí a estas horas.
5: Prácticamente ya son más de 27 horas eh, caminando. ¿Cómo ha sido? ¿Es una tradición o vienen a, por alguna manda?
17: también es una tradición y a veces es una promesa que hace aquí los compañeros, los peregrinos, que nosotros organizamos para nada más este, pues acompañarlos más que nada y también pues la fe que se le tiene a la Virgencita de Guadalupe. Ahorita por la enfermedad tenemos 53 personas, pero hemos traído alrededor de 400 personas.
5: ¿Cómo se preparan para venir? ¿Es mental, físicamente? ¿Cómo lo hacen? Eh, pues este solo así que físicamente tenemos muchos niños, eh, ¿aguantan también pues, caminar tantas horas? Sí,
17: también aguantan, ahora sí que también desde chiquitos van trayendo, ahora sí que la fe, más que nada, eh, se, les va, se les va dando igualmente, y este es el motivo también que ellos tienen la promesa de llegar y visitar a la Virgencita.
5: Muchas gracias, le agradezco, y bueno, Sofi y Alejandro, como podemos observar, pues es un momento en donde estarán descansando, sin embargo, pues continuarán por la Calzada General Ignacio Zaragoza, circuito interior, hasta llegar justamente a la calzada de Guadalupe. Son aproximadamente 10 horas más que tienen ellos contemplados. paran un alto justamente en el circuito interior y nuevamente pues se estarán caminando. De momento, Sofía Alejandro, ese reporte que tenemos.
8: Pues fíjate, estos, estos peregrinos que has encontrado en el camino llevan más de 30 horas desde que salieron de su lugar de origen, Javier. Y si les faltan 10 horas, estarán llegando casi, casi Hola. a la mera hora de las mañanitas, justo a darle ahí el reconocimiento y el agradecimiento como las peticiones a la Virgen de Guadalupe que mueve mueve fe y montañas muchas gracias Javier
5: estamos atentos hasta luego buenas buenas tardes Buen día. gracias
7: la fe desde chiquitos, dice, dicen los papás, de, que van ahí con sus hijos, papás y mamás. Pero bueno, vamos rápidamente a cambiar de información porque es momento de enlazarnos con Luis Ramírez, quien es colaborador de El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión, y también es director, adjunto y fundador de VivedelasRentas.com para hablarnos. Luis, en esta ocasión, pues, eh, ¿por qué debemos invertir en viviendas en otros lugares del mundo, ya no nada más en México, ahora en otros lados. Cuéntanos de qué se trata, Luis, muy buenos días.
15: Buenos días, querida Sofía Alejandro, gusto saludarles justamente en ViveLasRentas.com eh, lanzamos hace algunos días Vive de las Rentas USA y es que vivir de las rentas pues es el sueño de todas las personas, pero recibir rentabilidad en dólares es posible. ¿Cómo invertir en los Estados Unidos, en un país que tiene una estabilidad social, una estabilidad económica, eh, hay que decirlo también una... Eh, pues una estabilidad monetaria mucho más que nuestro país. Nada más déjame darte un dato, el dólar en los últimos 10, 12 días se ha devaluado más o menos un 5 respecto del peso. Entonces, pues imagínate poder recibir tus rentas en dólares, tener esta tranquilidad de que haya eh, pues altibajos en la economía o en la paridad cambiaria, pues siempre vas a poder recibir eh, tus rentas en dólares, pero además déjame decirte también que cualquier mexicano puede comprar en Estados Unidos, no necesita tener visa, cualquier mexicano puede invertir no necesita tener visa, no necesita ser ciudadano no necesita ser residente, y esto es algo que ha permitido que muchas personas nada más déjame darte el dato, en 2019 se gastaron 3.7 billones de dólares, se compraron 15.900 viviendas, en 2020 se gastaron más o menos la misma cantidad y se compraron 14.400 propiedades eh, esto, todo esto, compras que hicieron mexicanos directamente sin vivir en los Estados Unidos, somos los mexicanos, el segundo grupo de extranjeros que más invierte en los Estados Unidos. ¿Y por qué compran los mexicanos? Bueno, para no tener los huevos en la misma canasta, como dice nuestro refrán popular, hay que diversificar las inversiones. Y un país como los Estados Unidos te permite comprar y te permite, por supuesto, recibir rentabilidades. También las leyes son muy buenas en cuanto al tema de inquilinos, pero también hay que identificar dónde, ¿no? Por ejemplo, eh, Texas, Texas, que es donde tenemos inversiones en vivialagrentes.com, San Antonio, Houston, y todas estas ciudades que además está repuntando el estado de Texas como sabes hoy grandes como Jeff Bezos como Elon Musk han estado invirtiendo en esta zona, en este estado colindante con México, y bueno, pues ha hecho que eh, se esté poblando de manera tremenda, que estén subiendo las propiedades, pero también que esté yendo más gente a vivir, esto le está dando vida al estado, y significa una oportunidad. También podríamos hablar del de, eh, futuro para ciudades como San Antonio, que es la ciudad más grande colindante con México, a pesar de que está un poco lejos de la frontera, dos o tres horas en coche, bueno, pues ya se plantea hacer también un tren, se está eh, haciendo un tren, es un proyecto binacional, eh, que conectará San Antonio Trembala con Monterrey y bueno, el gobernador entrante también del estado de Nuevo León ha mencionado que era una eh, autopista que conectará Monterrey con Texas. Entonces, todo, todo esto es una, eh, son varios factores que eh, por los cuales entender eh, por qué invertir en estados como Texas. Todo el mundo habla de estados como Florida, habla de estados como California, estados muy caros, donde las propiedades son muy caras y tienen pocas rentabilidades. Además, Texas es un eh, tenant friendly, así se denomina, o sea, es eh, amigable con los, de, con, la, con los propietarios de inmuebles, porque las leyes permiten echar muy rápido un inquilino que no ha pagado la renta. Cada estado es distinto, pero bueno, en Vive de las Rentas, Sophie Alex, eh, tenemos identificados estos lugares como Texas, donde invertir eh, en ciudades como San Antonio para que tengas, por un lado, altas rentabilidades, como siempre, rentabilidades superiores a la media, edificios administrados por nosotros, de manera que el inversionista solamente puede invertir y despreocuparse y estar recibiendo su cash flow todos los meses, pero por otro lado está aumentando la plusvalía. Así es que los invito a que nos escuchen hoy aquí, por la frecuencia del Heraldo Radio, el programa Vive de la Renta Radio, hoy cuatro de la tarde, y también los jueves, mi programa de radio, jueves diez de la noche, aquí por el Heraldo Radio. Me encuentran en todos lados, porque además les vamos a dar un libro de cómo invertir en Estados Unidos con mucho gusto, sin costo a los que me contacten ahora en las redes sociales. Me encuentran como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Sofía Alex, hay que tener eh, pues las inversiones diversificadas, sin duda. Claro,
7: así es, querido Luis Ramírez. Bueno, pues te escucharemos también al rato a través de El Heraldo Radio, a las cuatro de la tarde. Gracias, Luis Ramírez. Por favor.
15: Buenas
2: tardes.
7: Buenas tardes, buen fin de
8: semana. Sí. Uy, tremenda situación la que se vivió este jueves al volcarse un tráiler en la carretera. De San Cristóbal, allá en Tuxtla Gutiérrez El cargamento eran nada más y nada menos Que más de 150 migrantes Desgraciadamente al volcar este tráiler Por exceso de velocidad Resultaron 55 personas fallecidas Protección Civil indicó Que están a la espera de que lleguen los familiares Si es que fuera el caso A reconocer los cuerpos Y todo lo que implica el proceso de los servicios periciales.
7: Ay, y mira, el gobierno de Chiapas difundió la lista con los nombres de las personas lesionadas que se encuentran en los diferentes hospitales de la región. Se trata de por lo menos 111. Y los heridos bueno, fueron trasladados por vía terrestre y a través de helicópteros de la Unidad de Rescate Aéreo Halcones de Chiapas. Se precisó que entre los heridos hay 95 guatemaltecos, un hondureño, un ecuatoriano, tres dominicanos y cuatro migrantes, quienes hasta el momento no han sido pues identificados en lo que se refiere a su nacionalidad. Así las cosas, es que esto va más allá de lo lamentable.
8: Es lo histórico, terrible. es uno de los peores accidentes y de las peores tragedias en materia de migración y el comandante de la Guardia Nacional eh, o la comandancia de la Guardia Nacional aseguró que el tráiler de migrantes no cruzó ningún puesto de revisión. Sin embargo, hay que decir que de San Cristóbal, de las casas hacia Tuxtla Gutiérrez, existen por lo menos dos puestos de revisión desde hace varios años. El primer retén se encuentra en el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal-Tuxtla eh, Gutiérrez, este es operado por elementos de la Guardia Nacional que interactúan con gente del Instituto Nacional de Migración. El segundo puesto de revisión se ubica en el denominado kilómetro cero de la autopista San cristóbal Tuxtla Gutiérrez y es operado por autoridades estatales y el accidente de ayer se registró exactamente tres kilómetros después de este puesto de vigilancia. ¿Qué nos deja esta situación, Sofía?
7: O sea, sí o oh, sí... ...tenían que pasar por un retén. O diga, sea, es imposible... Digan que, lo que, diga, que diga, digan, sí, Isa, no, no.
8: Lo que hace no este tráiler, al volcarse y, y exponer a los 150 y, o poco más de indocumentados que iban dentro de esta cabina, claro. 55 fallecidos, es exponer toda la corrupción que hay en México, como en otros países, con gusta, el tráfico no? de indocumentados. Luego pues Además, trascendió que durante la conferencia mañanera del viernes la reportera Dalila Escobar le preguntó al presidente sobre el programa Quédate en México que impone el presidente de la República o impulsa, mejor dicho, lo cuestionó sobre si otorgará seguridad a los migrantes, pero en la transmisión se aprecia cómo le dan la señal a la, pues, a la una, una que maneja, ¿no? como
7: que, el micrófono, la
8: que trae los micrófonos y se los entrega a los reporteros para que vaya rapidísimo y le quite el micrófono a la reportera. Dalila Escobar no se dejó, jaloneó con esta persona y prosiguió con su pregunta. Y bueno, pues eso ocurre cuando se dice que hay libertad de expresión.
7: ¿no? Sí, claro, las libertades pero que a las que le quieren poner los límites si no les viene bien. Y ayer mismo por la noche, bueno, pues se anunció que México, Guatemala y República Dominicana unirán fuerzas para el combate de los grupos del crimen organizado que se dedican al tráfico de personas, principalmente centroamericanos, para ingresarlos a nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard, acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y del canciller de Guatemala, Pedro Bolo, anunciaron que en conjunto... Con los demás países de la región crearán el grupo de acción inmediata contra la red de traficantes responsables de la tragedia de Chiapas, el cual tendrá como objetivo identificar, rastrear, combatir y detener a los líderes y miembros de estas bandas transnacionales que, bueno, lamentable que tengan que ocurrir este tipo de cosas para que se pongan justamente a trabajar en acciones preventivas y a detener a los responsables de todo esto que hubiera evitado la muerte de 55 personas.
8: Y bueno, por pues si el accidente de Chiapas no fuera suficiente, este viernes en Puebla atropellaron a dos migrantes, presuntamente fue una camioneta del Instituto Nacional de Migración durante el bloqueo en la carretera Puebla-México.
6: Entrevista
7: Mira, sin duda, esta semana no ha sido de buenas noticias para los migrantes. Hoy, por eso, está con nosotros el doctor Tomateo Guillén López, quien es especialista en temas migratorios para platicar sobre estos trágicos accidentes. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenas, Buenos días.
3: ¿Qué tal, Sofía Alejandro? Buenos días. Gracias por su invitación. Bueno, estamos viviendo una
8: de las peores crisis migratorias en el mundo, no se diga, en América Latina, México... Eh, como una parte del ombligo de, de las Américas, el tráfico de indocumentados. Nosotros habíamos ¡Ah! dicho que no se le estaba dando la prioridad necesaria porque se ha tratado el tema de manera muy superficial y no vemos unas mesas de negociación donde estén permanentemente trabajando todos los días del año para hacer políticas públicas. El caso de Chiapas viene a exponer toda la corrupción y la falta de atención a esta problemática, Tonatiu.
3: Sí, Alejandro. Desafortunadamente, de, de largo tiempo, pero cada vez más, la, las condiciones eh, como son explotados, porque esa es la palabra, los migrantes y refugiados eh, a través de México y desde México y, y algunos puntos adicionales en el extranjero, pues ha sido eh, inaceptable, inhumano, ilegal, lleno de complicidades y como problemática asociada al crimen, que es el tráfico de personas, pues no se le ha dado la atención adecuada. Uh -huh. eh, solo para darles un, una referencia, es muy probable que cada mes eh, circulen entre 50 y 60 mil personas a través de México en estas condiciones que acabamos de ver por la tragedia y eh, describen cómo el, el, los traficantes son realmente los grandes operadores del tránsito de, de migrantes y también sus grandes explotadores, Ahora, porque cada migrante pues, paga en promedio 10 mil dólares.
19: ¿no?
7: Doctor Tonatiuh Guillén, a ver, esto, esto es algo que además ya se sabe no y se conoce por las autoridades, ¿no están a partir de esto descubriendo algo? que pues era desconocido para todas y todos quienes han estado incluso encabezando el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué está pasando, doctor, en su experiencia y sobre todo cuando encabezó el Instituto? ¿Qué está pasando con estas políticas eh, pol eh, pu eh, de migración que podrían ya incluso atacar de raíz esta problemática que ya nos está describiendo y que pareciera que todo lo están dejando en las mesas de negociación con otras naciones y no se está combatiendo desde el interior cuando se sabe que México es el, es el espacio y es la ruta de tránsito para la migración que quiere llegar a Estados Unidos
3: la respuesta eh, directa es que no ha habido voluntad política para combatir el tráfico de personas solamente si se hiciera un análisis muy cuidadoso del flujo de dinero relacionado con con el tráfico de personas, dinero que se mueve en los circuitos financieros normales, los habituales, no, no se utiliza el telegrama ni el dinero se mueve por cartas. Claro. Este, se utilizan los los circuitos financieros. Solamente analizando eso encontraríamos un, un un hilo de combate muy poderoso. El el otro está asociado con el seguimiento de las experiencias que están aquí. Por ejemplo, el día el, el día de ayer se anunció un grupo de trabajo para combatir eh, traficantes, pero relacionados con este evento, Exacto. exclusivamente Bien. de estos responsables, no al contexto general que está detrás de él, que, que reitero, es eh, enorme, tienen enormes capacidades sí. operativas, logísticas y dinero, y no estamos dedicados a ello. Sí. Él, eh, hace, hace unas semanas... Cuando se reunieron los presidentes de, de Estados Unidos.
7: No se tocó, ni se tocó el tema, ¿no? no o sea, sí empezando, se tocó, empezando sí por
3: ahí. Sí se tocó, y esa es la parte interesante. Se tocó el tema este, del tráfico, Ajá. pero no hemos traducido esa ese anuncio. Ya. De que, pues, que hay que Tenemos, con
7: nos, nos corta la guillotina, doctor, pero ya platicaremos con usted más adelante,
8: le parece donatio Guillén López el exdirector del Instituto Nacional de Migración ahí nos pone la problemática nosotros llegamos gracias. al fin de esta emisión nos escuchamos mañana en radio gracias. gracias
0: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Noticias a la hora. Quedaldo Radio le informa.
11: 10 de la mañana en punto, hoy 11 de diciembre. El programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con holograma 2 y por ser el segundo sábado del mes, también para las unidades con holograma 1, terminación de placa par. Informa el Metro que la estación La Villa Basílica de la Línea 6 va a permanecer cerrada hoy y hasta nuevo aviso los trenes no realizarán ascenso ni descenso de usuarios en los andenes de esa estación debido a los festejos en la Basílica de Guadalupe. El fiscal general de justicia de Oaxaca, Arturo Painbert, Calvo, solicitó la colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México para encontrar con vida a la activista Irma Galindo, quien lleva 44 días desaparecida y quien acudió a denunciar los atropellos que se cometen en el municipio de San Esteban, Atlatlahuaca, desapareciendo en las inmediaciones del Metro Martín Carrera. México, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala y Ecuador acordaron la creación de un grupo de acción inmediata para investigar y castigar a los responsables del accidente en el que 55 migrantes fallecieron cuando viajaban a bordo de un tráiler de manera indocumentada hacia Estados Unidos. La vacunación de refuerzo contra el coronavirus será universal, así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa en la capital de Chihuahua. Agregó que la tercera dosis se aplicará a los maestros de todo el país después de los adultos mayores. Ante el descenso drástico de las temperaturas en Baja California, el Comité Científico de la Secretaría de Salud recomienda a la ciudadanía extremar los cuidados de protección, sobre todo en los grupos vulnerables menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades. En el Orbe, una serie de tormentas severas y tornados golpearon la noche del viernes extensas áreas del Medio Oeste y el Sur de Estados Unidos, obligando la evacuación de cientos de residentes en al menos cinco estados. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, estimó que al menos 50 personas murieron después de que el tornado azotara una larga franja de 200 millas en el suroeste de ese estado. Diez de la mañana con dos minutos. Les ha informado Mónica Reyes y les invito a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación...
0: Periodismo de Emergencia. Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50